0: 최강시사
1: 네 더워도 너무 덥습니다 폭우 끝나고 폭염입니다 지구가 이렇게 극단적으로 더워지면 인간이 만든 건축물 도로에도 큰 영향을 미친다고 합니다 도로, 다리, 철도, 건물 모두 20세기 기준으로 세워지고 있는데 지구온난화가 진행될수록 문제점이 많이 발생한다는 것이죠 폭우로 도로에 구멍 많이 뚫린 거 보셨을 텐데 폭염으로도 실제 아스팔트 도로가 녹아내리고 변형된다고 합니다. 더큰 문제는 도로에 문제가 생기는 건 우리가 금방 눈으로 잡아볼 수 있잖아요. 근데 건축물 아파트 빌딩 등은 그렇지 않다는 것입니다. 특히 외관 멋지게 한다고 한 빌딩 아파트 외벽을 유리로 만들면서 반사되는 빛 때문에 도심 기온을 더 높인다는 것이고 철근과 콘크리트 배합한 교량이나 건물 등의 접합부도 열로 뒤틀리거나 벌어질 수 있다는 겁니다. 그래서 기후변화 때문에 새로운 토목 건설 기준이 필요하다는 월스트리트저널의 보도가 어제 있었습니다. 우리도 기후변화 요인은 비슷한 것 같은데요. 우리만 추가되는 한국만 추가되는 독특한 요인이 하나 더 있죠. 철근을 좀뺀 순살 아파트나 공기 단축한다고 콘크리트를 제대로 말리지 않은 물컹물컹한 건물이 혹시 있을 수 있겠습니다 천재와 인재 모두 대비해야 하는 상황이죠 기후변화의 위기 속에 각자 잘 살아남길 기원합니다 네, 안녕하십니까 7월 27일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 100원이 드는 샵9 7 3 0 0 어플 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 정동영 전 통일부 장관, 하태경 국민의힘 의원, 이주호 교육부 장관 그리고 송원석 강수, 강선우 의원과 함께하는 토론도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 미 연준이 기준금리 예상대로 0.25포인트 인상했습니다.
3: 네, 일단 미, 미 기준금리가요 22년 만에 최고치인 연 5.25에서 5.5퍼센트로 올라갔습니다. 이번 결정은 만장일치로 이루어졌는데요. 한국은행 우리가 좀 고민입니다. 지난 13일 금통위에서 기준금리를 연 3.5%로 동결을 했거든요. 이렇게 되면 한미 금리 격차가 2%포인트로 벌어지면서 환율 상승이라든가 자금 유출 압박으로 좀 작용할 수 있지 않겠느냐 이런 분석이 좀 나오고 있는데요. 연준이 일단 성명을 냈는데 성명을 보니까 최근 몇 달간 일자리 증가세가 견고하고 실업률 또한 낮은 수준에 머물고 있지만 물가 상승 수준은 여전히 높다면서 금리 인상 이유를 밝혔습니다. 관심은 연준의 기준금리 인상이 이번에 멈출 것인가 아니면 한번더할 것인가. 이제 여기에 이제 관심이 좀 쏠려 있는데요. 지난달 경제전망 요약을 냈는데, 여기 보면은 연말금리가 5.5에서 5.75%로 전망을 한 적이 있거든요. 기이 예. 이 전망치에 따르면 연준이 한번더 이제 인상을 할 수도 있다는 그런 얘기인데, 이렇게 되면은 또
4: 우리 한국은행의 고민이
1: 계속 깊어질 수 밖에 없는 상황입니다. 작년에 세번더 만날 수 있습니다. 맞습니다.
4: 예. 예. 이 숫자만 봐도 5.25에서 5.5 이 숫자만 뭐 사실 좀 등골이 선을 하고 5.75까지 얘기하면 더더욱 이제 좀 무서운 기분도 드는데 <웃음> 숫자가 그렇습니다. 그래서 숫자가 좀 무서운데 제롬 파울 의장의 얘기를 좀 유심히 봐야 될것 같습니다. 그래서 일단 제롬 파울 의장이 설명하기로는 9월 달에 또안 올린다는 보장은 없다라고 하면서도 동결할 수도 있다 뭐 이런 식의 얘기를 했고 그다음에 이제 또 그런 얘기도 했어요. 뭐 금리날를 점치는 뭐 시각이 많지만. 최소한 내년이 오기 전까지는 안할 것이다. 음. 이 얘기는 또못 박아서 했기 때문에 시장의 기대가 이제 뭐 기대 중에 좀 낙관적인 기대는 충족이 안될 것으로 보이고 근데 또 이런 제가 좀 비관적인 비관적이라고 해야 될까요 좀뭐 매파적이라고 해야 될까요 이런 발언들을 소개해 드렸지만 좀 여지를 주는 것도 있었습니다. 예를 들면 연준의 목표치가 이제 이 물가상승률 2%잖아요. 2%를 충족을 해야 반드시 뭐 금리이나 라든가 이런 걸로 이제 긴축을 중단하는 것이냐에 대해서는 그렇지는 않을 것이다. 왜냐하면 2%가 충족되는 건 2025년이 될수 있는데 그때까지 만약에 긴축을 한다 그러면 그건 과잉 긴축이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까는 이 어떤 지표에 그대로 뭐 어떤 뭐, 얼마일 필요는 없다라는 취지의 언급을 한 것이기 때문에 그래서 이런 걸 보면은 긴축이 뭐 장기화되거나 이런 건 아니다. 이 얘기를 하는 것 같고 또 근데 그 얘기를 하면서 같이 한 얘기가 그, 최근에 이제 여러 가지로 경기 위축이나 이런 것들이 우려됐지 않습니까? 근데 그거에 대해서는, 어, 더 이상 그것에 대해서는 우려하지 않는다라고 얘기를 했습니다. 경기가 이제 생각보다 좋다라는 취지의 얘기여서 그렇다면 또 금리 인상을 한 차례 더할 가능성은 여전히 이제 어 힘을 싣고 있는 것으로 보여서 이런 것까지 고려를 하면은 지금 수준에서도 사실 한국은행의 이 지금의 금리 수준하고 약 2% 차이가 난다고 하는데 그렇다고 하면은 앞으로 말씀하신 대로 우리가 여기에 대해서 어떻게 대응하느냐 그냥 미국이 금리 인하를 해줄 때까지 그냥 감나무 밑에서 이제 기다리는 것만이 답인 것이냐. 이런 고민이 앞으로 쌓여갈 것이다. 그런 우려가 있는 것이죠.
1: 금리 인하는 뭐 파월 말대로 시기상조인 것 같고요. 근데 이제 항상 저는 바이든 입장에서 봐야 된다고 합니다. 바이든 입장에서는 2024년 11월이 대선이기 때문에 실업률이 너무나 급박하게 올라가는 것은 바라지 않고 파월하고 비슷해요. 소프트 랜딩을 하는 것을 바라고 있기 때문에. 근데실업률이 급박하게 올라가지 않고 오히려 지금 역사상 거의 최저 수준이잖아요. 그 가장 중요한 것은 인플레이션이 어디로부터 왔는가. 사실 인플레이션이 시작됐을 때그 논쟁이 있었거든요. 두 가지였습니다. 하나는 정치적. 그러니까 전쟁과 중국과의 갈등. 그리고 또 하나는 금리가 지나치게 낮아서. 팬데믹으로 금리를 지나치게 낮췄기 때문에 금리를 올리면 된다. 그렇게 5%포인트. 때로 5% 대로 지금 올려놓은 거잖아요. 그런데 이제 조금 보겠다는 건데 이 상황에서 4%로 가든 뭐 나중에 2025년이나 가든 어쩌든 간에 2024년 11월까지는 실업률도 어느 정도 괜찮고 그리고 인플레이션도 2% 대 정도로 2% 대 후반이라도 해 놓으면 음. 바이든 입장에서는 나는 인플레이션도 잡았고 경기도 소프트 랜딩을 시켰다라고 자랑할 수 있거든요 그렇기 위해서는 중국을 지금처럼 중국에 대한 관세 요런 것들을 계속 유지할 수밖에 없지 않는가 그리고 리쇼링이라는 정책을 통해서 계속 공장들을 이쪽으로 끌어들여 가지고 미국 노동자들이 계속 잡이 예 직장을 건실하게 다닐 수 있도록 잡이 많을 수 있도록 그렇게 여건을 조성해 줄 수밖에 없지 않은가 바이든 입장에서는 그렇다는 겁니다. 그러면 임금은 계속 올라갈 것이고 그렇게 되면 사람들은 조금 만족해할 것이고 인플레이션에도 불구하고 본인의 대선 전략에는 괜찮을 수 있다. 그래서 사실은 임금과 서비스에서 오는 인플레이션을 잡을 루도가 미국 정부에게 있느냐.
5: 음. 없다. 음.
1: 없다. 수출입과 관련된 것도 그렇고 내 내수와 관련된 것도 그렇고 전반적으로 없다 선거 때문에 그렇게 본다면 상당 기간 진행될 수 있다 이 5% 대가 그런 생각이네요. IMF 그
3: 보고서에서도요. 예. 미 연준이 기준금리를 인하하는 그런 논의 이게 최소는 내년은 넘어가야 된다 예. 이렇게 전망을 하기도 했어요.
1: 내년이 넘어가야 될것 같아요. 예. 오늘. 오늘 나온 발언들도 보면 그럴 것 같습니다 그리고 당정이 교권 침해에 관련해서 생기부에 교권 침해를 하면 생기부에 기재하겠다 뭐 이런 안도나온 건가요 그러니까 어제 이제
3: 당정 협의회를 네. 열었거든요 이 당정 협의회에서 학생의 중대 교권 침해 행위를 이른바 학생부에 기재하도록 교원 지위 향상법 개정에 나서겠다 이제 이렇게 이제 방침을 밝힌 겁니다. 지금 국회 교육위원회 여당 간사가 이태규 의원이거든요. 국민의힘 의원인데 어제 회의가 끝난 뒤에 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 선생님을 폭행해서 중상을 입히는 등의 행위가 학생부에 기재되지 않는다는 게 오히려 선생님 교권 침해다 이렇게 얘기를 하면서 민주당이 좀 전향적인 태도를 가질 것을 촉구를 하기도 했는데요. 그런데 논란도 좀 제기가 되고 있습니다. 왜냐하면 지금 교사보호를 위한 조처라고는 하지만 학교폭력학생부 기재 규정이 그랬듯이 학교가 이렇게 되면 법정화하고 2차 피해를 좀 유발하지 않겠느냐, 이런 우려가 나오고 있는데요. 이게 무슨 얘기냐면, 이 학교 폭력 가해 학생 조치상을 학생부에 기재하는 제도도 처음에는 가해 학생을 처벌하고 피해 학생을 보호하기 위해서 만들어진 건데, 최근에 이제 정수진 변호사 아들 사건에서 보듯이 오히려 가해 학생 측이 학생부 기록을 지우기 위해서 소송전을 벌이지 않았습니까? 네. 이 과정에서 피해 학생이 2차 피해를 겨는 보는 경우가 좀 많았기 때문에 혹시라도 이것 역시 비슷한 전철을 밟는 것 아니냐 이런 우러도 한쪽에서 나오고
4: 있습니다. 그러니까 저는 뭐 이런 어떤 뭐 학교에서 교직원에게 폭력을 행사했다든지 이런 것들을 어떤 경우에는 이제 생기부에 적고 뭐 이런 것들도 그러니까 뭐 원천적으로 그것이 그렇게 하면 안 된다고 라 생각할 필요는 없다고 생각하지만 지금 말씀하신 것처럼 부작용이 우려된다고 하면 은 그러한 제도적인 어떤 부분에서는 좀 신중해야 될 필요가 있겠죠. 종합적인 판단이 필요한데 제가 얘기하고 싶은 거는 이 사안을 바라보는 어떤 뭐랄까요. 지금 정부와 여당의 틀이 어, 이 학생과 교사 간의 갈등 이것에 초점을 맞추고 있고 그래서 학생에게 뭔가 이러한 상황에서는 페널티를 주는 방식으로 예를 들면 생기부에 적겠다 이런 건 결국은 입시에 불이익이 가는 어떤 방식인 거지 않습니까? 그렇죠. 이런 방식으로 이제 풀려고 하는데 이게 맞느냐에 대한 좀 의문이 있어요. 얘를 그렇기 때문에 이제 학생인권 조례를 계속 문제 삼는 것도 그 학생인권 조례를 통해서 학생인권 조례 때문에 학생들이 좀더이제 어떤 교권이나 이런 것들을 무시할 수 있는 어떤 뭐 조건이 형성됐다 이렇게 보는 건데 그 양자 간의 갈등이 맞는 거냐 이런 의문이 음. 있고 오히려 지금 교사들이 호소하고 있는 어떤 피해라는 거는 학부모와 교사 간의 그러니까. 갈등인 거거든요
1: 여기 그렇죠. 지금 일부 학부모들이 빠져 있어요
4: 네. 네. 그렇죠 예. 그렇기 때문에 지금 뭐 여당에서도 언급한 바 있는 대안들인데 예를 들면은 지금 이제이 선생 선생님이 어 교사가 정당한 이유로 어떤 이 생활 지도를 했을 경우에 거기에 대해서는 법적인 책임이나 이런 것들을 예를 들면 의사가 그렇듯이 의사가 야. 뭐 이렇게 치료할 때그 치료에 의해서 어떤 생기는 문제에 전부 다 법적 책임을 지진 않지 않습니까 그렇죠. 그런 것처럼 법에 그런 바 그런 정도를 명시를 하든지 아니면은 선생님 선생님도 이제 그런 교권 침해 사항이 발생했을 때 학교에서 이제 교권보호위원회나 이런 거 열게 되어 있는데 학교에서 골치 아플까 봐안 여는 거예요 지금 학부모들이 워낙 그렇죠. 예. 막 법적 대응을 한다고 그러고 난리가 나니까 이 부담스러워서 안 연다고 하는 안, 열, 안 열기 때문에 지금 교사들이 다 책임지는 구조가 되는 건데 이 교사들의 결국은 이게 뭐냐면 노동권이거든요 교사들의 노동권을 어떻게 보호할 것이냐 이 문제로 접근을 해야 그렇죠. 이 교, 교권보호위원회를 의무적으로 열, 열게 한다든지 이런 것들이 가능해지는 것이기 때문에 이런 부분에 좀 초점을 맞추는 것이 훨씬 나은 대책이 아닐까 좀 이런 생각이 듭니다.
1: 교권보호위원회 예 그리고 대통령실이 집회 시 시위 규제를 좀더 강화하라고 공고했네요.
3: 네. 일단 그 국민참여토론 결과를 바탕으로요. 경찰청과 국무조정실의 집회 시위 단속을 강화하라고 지시를 했습니다. 대통령실이 어제 이제 강승규 대통령실 시민사회수석이 브리핑을 한 내용을 잠깐 소개를 해드리면 지난 6월 13일부터 7월 3일까지 3주 동안 집회 시위 제도 개선 국민참여토론을 이제 진행을 했는데 이 결과 총 투표수 18만 2,704표 가운데 71%가 제도 개선 및 제재 강화에 찬성했다. 이렇게 이제 입장을 밝혔습니다. 그리고 게시판 댓글을 통한 자유 토론에서도 13만여 건의 다양한 의견이 제기가 됐는데 참여자의 82%가 뭐 국민 일상을 보호하고 공공질서를 유지하기 위해서 제도 개선이 필요하다는 의견이 나왔다. 이제 이런 내용을 밝혔는데요. 이제 그러면서 뭐 출퇴근 시간대 주요 도로 점거 집회 시위라든가 지나친 소음 시위 집회 뭐 심약 새벽 집회 이런 부분에 대해서는 피해를 방지할 수 있도록 관계 법령 개정 후속 조치로 이행 방안을 마련할 것을 권고했다. 이게 이제 대통령실이 밝힌 내용인데 근데 좀 비판도 제기가 되고 있습니다. 왜냐하면 일단 어찌 됐든 이 주제 자체를 대통령실이 일방적으로 정했거든요. 네. 그리고 3주 동안 달린 댓글하고 투표를 바탕으로 이걸 권고를 했다는 건데, 근데 사실 내용을 보면은 헌법이 보장하는 시민권을 제한하는 그런 내용도 들어가 있고, 뭐 여러가지 좀 기본권을 침해한다는 비판이 제기가 되는 거 아니겠습니까? 근데 그럼에도 불구하고, 이렇게 간단하게 3주 동안, 뭐 온라인 투표라든가 댓글을 참 반영을 해서 이런 조치를 해도 되는 것인가라는 그런 비판이 제기가 되고
4: 있습니다. 일단 두 가지로 나눠서 부적절함을 설명할 수 있을 텐데첫 번째로 절차적으로 네. <웃음> 토론 국민토론을 진행했다고 했는데 민동휘 기자님은 이 국민토론을 진행했다는 거 알고 있었습니까? 아, 처음에 이제 그러니까 하겠, 하겠다라고 얘기를 했을 때, 네. 예, 그때 이제. 역시 이제 뉴스 브리핑을 해야 되기 때문에 <웃음> 다 알고 있으시는군요. 네, 사실 저도 막, 뉴스를 보기는 했을 텐데 기억에 담아줄 정도로 그게 뭐 그렇죠. 굉장히 많은 국민들에게 다가가는 그런 음. 이벤트 아니었던 것 같고 그리고 뭐 이게 뭐 예를 들면 은뭐 어~ 지금 말씀하신 것처럼 일종의 온라인 투표 비슷하게 이제 진행된 측면이 있기 때문에
1: 온라인 투표는 투표로서의 어떤 유효성이 있는지에 관해서 계속 이거는 사실은 없을 수가 있기 때문에 성별 나이 뭐~ 전부 다 구분해 가지고 과학적으로 하는 게 아닐 수 있기 때문에 어떻게 했는지 그 방식을 좀 알려주세요.
4: 그렇죠. 그래서 예. 이런 이제 문제제기가 있거든요. 뭐 중복투표가 가능한 거 아니냐, 네. 뭐 예. 등등의 문제제기가 있지만 대통령실은 다 실명 확인하고 하는 것이기 때문에 어뷰징이 불가능하다라는 답변만 하고 있는데. 그러니까 아, 니
1: 그것뿐만이 아니고 그렇죠. 성별, 나이, 뭐 성향이랄지 뭐 이런 것들 우리가 다. 조사를 하잖아요. 그렇죠.
4: 그렇죠. 일종의 이제 공론 조사 또는 여론 조사의 예. 형식으로 되지 않고 그러니까 세모리 형식으로 되는 측면이 있는 거거든요. 지금 음. 말씀드렸듯이 대다수의 국민들이 이 사안을 잘 몰랐다라고 하면 누가 굉장히 여기에 민감하게 반응해서 다 가서 토론을 했느냐라고 하면 이른바 이제 좀 유튜브를 열심히 보시는 분들이 그 유튜브 채널에서 뭐 이런 이슈를 주도했을 경우라든지 이런 거지 않습니까? 그러니까 좀 편향된 사람들이 가서 했을 가능성이 있는 것이기 때문에 아니, 이건
1: 뭐 남성 커뮤니티에서 뭐 어떤 여성 문제를 물어본다거나 여성 커뮤니티 에서 에서 남성 문제를 물어본다거나 뭐 이런 식이에요. 그렇죠. 온라인 투표라는 게. 그래서
4: 공정성과 예. 형평성이라는 절차적 문제가 제기될 수 있을 것 같고요. 예. 그다음에 이제 이 절차적 문제도 그렇지만 내용적인 부분에서도 여러모로 문제가 제기될 수 있을 것 같은데 왜냐하면 이게 국민들 입장에서는 당연히 이제 출퇴근 시간에 도로를 점거하는 집회 시위에 대해서는 불편함을 다들 느끼고 이걸 금지하겠습니다라고 물어 금지할 건데 어떻게 생각하세요라고 물어보면은 음. 아 금지하는 게 좋겠어요라고 답하는 국민들이 생각보다 많을 수 있습니다 어, 그럴 그럼요. 수 있는데 네. 근데 우리나라는 집회 시위와 관련돼서는 자유를 보장하고 있는 게헌법에 규정이 되어 있기 때문에 이렇게 일반적으로 어떤 시간대 어떤 장소를 일괄적으로 금지하는 입법을 하는 것이 헌법에 맞느냐라고 하는 의문과 논란이 제기될 수가 있습니다. 그래서 실제로 과거에 야간 집회 금지했잖아요. 그 야간 집회 금지한 거에 대해서도 헌법재판소는 거기에 대해서 어, 이 야간 집회 금지에 대해서 이 헌법 불합치 판단을 했기 때문에 음. 그게 이제 지금과 같은 상황까지 이어진 그런 측면이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 다만, 이제 헌법재판소가 자정 이후부터 뭐몇 시까지는 뭐 금지하는 것을 입법적으로 뭐 해볼 수는 있겠다 라고 주장을 했지만, 그것 상위에 있는 대원칙이 이 집회 신고와 관련돼서는 허가제로 운영되면 안 되고 신고제로 운영돼야 된다라는 원칙이 지켜져야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 특정 시간대에 예를 들면 집회시에 관한 규정을 강화한다든지 기준을 강화해서 밤 시간대에 예를 들면 이 주거의 평온과 안정을 해야 할수 있는 음. 데시벨이 뭐 일정 이상은 안 된다든지 라뭐 이렇게 근거를 제시할 수는 있어도 시간대와 장소를 이렇게 일반적으로 규정하는 것은 이 헌법 불합치라든가 이 위헌 시비에 휘말릴 수 있다는 라 점에서 네. 상당한 문제가 제기될 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 저도 도심에서의 소음 규제나 이런 거는 찬성을 하는데, 그 전반적인 뭐 집회 시위의 자유는 보장되는 선에서 이제 지켜져야 될것 같고요. 6879님이 매일 출퇴근 차 안에서 최강시사 듣습니다. 명쾌한 논리, 공정한 논평, 최강시사 최고입니다. 여기, 이렇게 말씀하셨네요. 여기까지 밖에 못합니까? 아, 바로 지금. 예 다음에 또초대손님들이 오늘 너무 많아가지고 <웃음> 여기까지밖에 못하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네. 오늘이 7월 27일인데요. 6.25 전쟁, 한국 전쟁 정전협정 70주년 되는 날입니다. 70년 흘렀지만 여전히 정전 상태죠. 한국은. 예. 한반도는. 노무현 정부에서 통일부 장관 그리고 NSC 상임위원장을 역임한 정동영 민주당 상임 고문 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 예.
1: 정전협정 70주년인데 그 최근에 지난 22일이었네요. 마크 밀리 미국 합참무장이 한반도는 며칠 안에 전쟁 상태에 빠질 가능성이 있는 지역이다. 어, 과거 이런 발언들 많이 들었었는데 지금 다시 들으니까 긴장이 확대더라고요.
6: 섬뜩하죠. 예, 섬뜩하더라고요. 네. 예. 이제 군 사령관 입장에서는 그렇게 말할 수 있는 근거가 있는 거죠. 예. 어, 말하자면 즉시 대응 태세. 지금 북도 그렇고 남도 그렇고 한미동맹 강대강으로 맞서고 있는 건데 문제는 이제 군사령관으로서는 이제 목표가 완벽한 대형태세 준비에 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 정치지도자의 역할과 관점은 달라야죠. 그러니까 음. 어떻게 평화를 관리하고 위기를 관리하고 평화를 만들 것인가 하는 것이 이제 정치지도자의 역할일 터인데 그것이 안 보이는 것이 안타까운 거죠. 음.
1: 위기를 관리하고 평화를 만드는 게 정치. 지도자의 덕목인데 그렇게 해야 되는데 지금 현재는 그렇게 못하고 있는 겁니까?
6: 오히려 예. 어 지금 외교 안보에 관한 일련의 행보가 강대강을 더욱 가고 부추기고 있어요. 긴장이 고조되는 방향으로 움직이고 있기 때문에 이것은 지금 우리 국민들은 설마하지만 음. 사실은 지금 지구상을 둘러보면 은 최대 화약권은 한반도거든요. 근데 여기에 지금 그 위기관리 리더십이 보이지 않는다는 것은 정말 좀 불안한 요소입니다.
1: 예. 근데 정부는 힘을 통한 어떤 평화. 그 힘으로 평화를 이룰 수 있다 이렇게 지금 계속 주장을 하지 않습니까 일찍이 네.
6: 냉전 종식의 주역이었던 고르바초프가 이런 얘기를 했어요 그러니까 상대에게 공포를 안겨주는 것으로 해서 이루는 안보는 하책이다 아. 상대가 안전하다고 느끼게 함으로써 나의 안전을 확보하는 것 이것이 새로운 사고다라고 얘기했는데 아. 전쟁 불사를 외치면서 얻는 평화가 진짜 평화다 그건 궤변입니다
1: 그러면 핵잠함이나 이런 데 이제 탑승을 하고 그랬었지 않습니까 대통령이 네. 이게 상대에게 어떤 북한을 개멸시킬 수 있는 정도의 이제 전력이잖아요 삼삼하나가 네. 그런 것들 통해서 이제 어떤 심리적 안정을 느낄 수가 없다
6: 지금 비정상이죠 예. 말하자면 과거의 냉전 시대 그게 지금 한반도에서 복사판인데요 어~ 과거 냉전 시대에는 그러니까 수만 개 만이천 개씩 이만 개씩 갖고 있는 핵무기를 가지고 당신이 나를 너희가 나를 건드리면 나도 너희를 죽인다. 음. 서로 이걸 상호 확증 파괴라고 불렀잖아요. 상호는 이제 m입니다. m 음. mutually 확증은 이제. A예요. A는 Assured 예. 확증.
1: 어슈워드. 예.
6: D는 이제 저저 저, 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 파괴는 d 스 s t r a c t i o n 이걸 MAD거든요. 공교롭게 미친 거네요. MAD 미친 짓이거든요. 근데 예. 네. 미친 세상을 세월을 넘어서서 탈냉전으로 왔단 말이죠. 30년 음. 이 탈냉전의 시기의 시발점이 독일 통일 아닙니까? 아. 베린 장벽의 붕괴. 그런데 한국은 이 탈냉전 30년을 지나고도 여전히 휴전 상태잖아요. 음. 오늘이 정전협정일인데 정전협정은 이거거든요. 평화협정으로 가기 위한 과도기 협정이거든요. 음. 평화협 정전협정 정 서문에 뭐라고 되어 있냐면 최후적 평화적 해결까지 한반도 문제. 아. 최후적 평화적 해결까지 무장행동을 정지하는 협정이다 이렇게 되어 있어요. 무장 행동. 그러니까 다른 말로 하면 사격 중지 상태를 70년간 가고 있는 거예요. 그럼 네. 이 그럼 배경이 뭐냐? 두 가지라고 봅니다. 하나는 정치고 하나는 지정학입니다. 정치 결국 문제를 해결해내는 거 정치 아닙니까? 네. 분단된 독일의 분단을 해결하는 것이 독일 정치였습니다. 한국의 정치는 정치의 본령은 통합인데요. 국민 통합 더 나아가서는 이제 분단의 통합인데. 국내 정치의 남북 문제를 종속시켰죠. 국내 정치를 이용해서 정권 때마다 출렁거렸지 않습니까? 지금 음. 극단적인 현상을 보고 있는 거죠. 그다음 또 하나 우리를 둘러싸고 있는 지정학. 전 세계에서 1, 2, 3, 4등 군사적으로 정치적으로 외교적으로 미국, 중국, 일본, 러시아 4강이 둘러싸고 있는 이 한반도. 이 속에서 어, 최후적인 평화적 해결까지 무장행동 정지. 라는 이정정협정을 뚫기 위해서는 음. 주체적 결단이 필요합니다. 주체적 노력이 필요합니다. 지도자의 리더십이 필요합니다. 그런데 이게 실종된 상태에서 이 미, 일, 중, 러4강의 공통된 이해 관계가 있습니다. 뭐냐. 남북이 분단되고 서로 적대하고 싸우는 것. 이것이 미국의 이익입니다. 음. 중국의 이익입니다. 일본의 이익입니다. 4대 강국의 이익이죠. 음. 여기에 노란하고 있는 겁니다.
1: 결국 묵묵히 평화협정으로 가는 수밖에 없다. 장기적으로는. 다시 거. 평화협정입니다.
6: 예. 어떻게 해서 저 세계 전 동서고금의 전쟁사에서 1차 세계대전 베르사유조약으로 2차 세계대전 태평양전쟁 샌프란시스 강화조약을 바로 다음 해 2, 3년 내 임진왜란 7년 전쟁입니다. 그다음에 사명대사가 가서 해결하고 사과받고 포로 데리고 귀환하, 귀국합니다. 환귀 자, 70년 동안 이 문제를 해결 못한 정치의 무능함. 이 주체의 결여 이것을 다시 한번 반성해야 하는 윤 대통령이 오늘 이 시점에서 새겨야 할 것은 오늘을 평화의 출발점으로 다시 한번 새겼으면 좋겠습니다.
5: 그런데
6: 음. 이제 북한도 이런
1: 신냉전적 분위기에 편승한다고 해야 되나요? 아니면 뭐 나쁠 거 없다 우리 입장에서도. 전승절 이번에 뭐 기념한다고 쇼이구 러시아 국방장관 그다음에 중국도 초청을 한 건데 이게 뭔가 우리는 그냥 북중으로쭉 가겠다 뭐 이런 사인입니까?
6: 나쁠 게 없다가 아니라요. 예. 지금 좋, 좋습니까? 북한은? 좋아 죽겠지요. 아.
1: 아, 북한은 좋아 죽겠습니까? 예. 제가
6: 얼마 전에 그 연변대학 초청으로 예. 가서 그 아. 조선반도연구소 학자들하고 예. 토론하는데 제일 귀에 들어왔던 게 그거예요. 한미일 군사협력으로 가게 되면 제일 득을 보는 사람이 누구인 것 같느냐? 예. 첫째 미국이다. 그다음 예. 또 하나 북한이다. 북은 한미일 군사동맹으로 가는 것을 부추기고 그것을 즐기고 있다는 라 얘기입니다. 사실 따지고 보면 어 동독이 무너지고 소련이 해체되고 동유럽이 몰락하면서 이 절체절명의 위기에 몰렸던 지난 30년입니다. 그래서 핵과 미사일에 매달렸었는데 오늘 현재 어떤 국면이냐. 두 개의 무기를 손에 카드를 손에 쥐었습니다. 하나는 핵무기 카드를 쥐었습니다. 말하자면 미국. 중국, 러시아, 영국, 프랑스 다섯 유엔 상임이사국 플러스 음. 이스라엘 90개, 인도, 파키스탄 170개씩 갖고 있는데 네. 이제 북이 새로운 핵 국가의 강자로 떠오르게 된 겁니다. 음. 이제 자신들도 이제 절대적인 핵 억지력을 가졌다 이렇게 이제 생각하는 거고 또 하나가 하나의 동맹은 붕괴됐고 소멸했고 하나의 동맹은 배반했다고 얘기했던 북한인데 네. 두 개의 거대 강대국이 뒤편에 떡 버티고 있는 거예요. 오늘 전승률 행사에서 한 쪽은 러시아 국방장관, 한 쪽은 중국 인민대표대회 부위원장이 지켜보는 가운데 핵무기와 탄도미사일 열병식을 거행할 거 아니겠습니까? 예. 이 핵무력 고도화를 어떻게 보면 중국 러시아로부터 승인받는 자리가 될 겁니다.
1: 아 그렇게 그, 읽을 그 수도 있겠네요. 이상의
6: 든든한 백이 어디 있습니까? 아. 아 유엔 안보리도 지금 무력화돼버렸지 않습니까? 예. 지금 우리는 하지 하책의 길을 가고 있는 겁니다.
1: 근데 다음 달 18일에 한미일 정상의 캠프 데이비드에서 만난단 말이죠. 그것도 예. 주로 이제 안보 이야기를 할것 같은데. 음.
6: 그건, 그건 그냥 이 캠프 데이비드로 볼 것이 아니라 우리는 예. 어디 있느냐? 작년 11월 푸놈펜 성명입니다. 예. 푸놈펜에서 한미일 정상이. 바이든 게시다 윤석열 세 정상이 만나서 인도태평양 전략에 합의했습니다. 그리고 한미일 실시간 정보 공유에 합의했습니다. 그리고 한일 강제증용 문제를 넘어서서 한일 정상화를 푸시했고 그걸 받아들입니다. 음. 그때는 뭐 회담 기간은 15분밖에 안 됐고 이제 공동성명을 통해서 이제 가장 중요한 것은 이제 거기서 어, 대만 문제를 건드렸고 이제 우크라이나 문제에 대해서 한미일 공조를 얘기한 거죠. 네. 이거 진짜 히로시마에서 잠깐 만났고 음. 이번에 이제 캠프 데이비드 이제 총론은 됐고 이제 강론을 얘기하는 거죠. 그러니까 대만 해협의 평화와 안정 문제가 거론될 것이고, 우크라이나에 대한 군사적 지원 문제가 거론될 것이고, 한미일 삼각협력을 넘어서서 한미일 미사일 협력이 거론될 겁니다. 음. 미국의 MD망 미사일 요격망에 이제 본격적으로 참여하는 거지요. 사드 정도가 아니라 미국의 그러니까 중국 견제 봉쇄 억제 전략의 천병으로 나서는 것을 공식화하는 회담이 될 겁니다.
5: 음.
1: 우리한테 좋을 게 없습니까? 그렇게 되면
6: 이렇게 가면은 음. 우리는 뭐 이제 꿈에도 소원은 통일이라는 노래를 들은 지가 오래 됐는데요. 예. 통일은 고사하고 평화 지키기, 평화 만들기가 멀어지는 그런 국면에 접어들게 됩니다. 일상적인 안보 불안 속에서 시달리게 되면 결정적으로 경제에 타격이 옵니다. 러시아하고 우리가 경제 협력할 수 있겠습니까? 더 이상? 중국, 중국의 중국 시장을 놓치고 얼마 전에 최태원 네. 대한상위 회장인가요? 네. 중국 시장을 잃어버리고 어떻게 한국 경제 활로를 찾는가. 이것이 우리 경제계의 지금 비명입니다. 그 소리를 윤 대통령이 들어야 합니다.
1: 그런데 네. 김영호 통일부 장관 후보자가 김정은 정권 타도를 외쳤던 사람이란 말이죠. 네. 그럼 통일부 장관이 뭐될것 같아요. 물론 국회에서는 뭐 청문회 보고서는. 제출 김영호 내정자
6: 없겠는데. 개인의 문제라기보다는 윤 대통령이 머릿속에 예. 남북대화, 교류협력, 이 존재 이유, 통일부의 존재 이유를 지우고 싶어 하는 거죠. 사실 제가 31대 통일부 장관 겸 NSC 위원장입니다만 많은 통일부 장관을 하셨던 분들이 모욕감을 느끼리라고 생각합니다.
1: 생각해 보니까 통일부 장관이 NSC 위원장을 한 것도 상징성이
6: 있네요. 제가 처음이었습니다. 예. 예. 그러니까 외교부는 예. 워싱턴을 중심으로 김우천. 사고하는 거고 예. 북방부는 이제 주적 개념으로 북을 보는 것이고 음. 통일부는 이런 걸 포괄해서 이제 남북의 긴장 완화 평화통일로 가는 길을 닦는 것이 역할인데 이걸 포기하겠다는 것은 우리 국민의 동의가 필요합니다. 우리 국민이 이제 통일은 필요 없다. 아, 이제 뭐 북진 통일이다. 이름은 모르겠습니다만 은 예. 아, 지금 일방적으로 이렇게 백척간 뒤에 낭떠러지로 밀어놓고 있는 형국입니다. 국민이 눈을 부릅떠야 합니다.
1: 음. 그리고 그백제권씨 같은 경우 관상가 풍수지리가라고 하는데.
6: 외교안보 얘기할 얘기가 많은데.
1: 예. 외교안보에서 <웃음> 더
6: 덧붙이실 말씀 있으세요? 아, 지금 예. 그러니까 우리가 아, 지금 눈을 크게 뜨고 우리가 음. 어느 방향으로 가고 있는지. 음. 미국의 핵미사일 잠수함이 부산항에 들어오면 그것이 우리 안보를 튼튼하게 해 주겠는지. 네. 그데 여기서 한 가지 분명한 것은 요 북한이 과거의 북한이 아닙니다. 2019년까지의 북한과 2020년 이후의 북한을 구분해서 봐야 합니다. 2019년까지 북한은 핵무력을 고도화하면서도 그러나 미국의 적대시 정책 포기 그리고 북미 관계 정상화에 최우선 목표를 두고 예. 그러니까 협상용 카드로서의 북핵에 존재 이유가 있었죠. 예. 어, 그런데 이제 그걸 접은 거요 하노이 이후에. 지붕, 접은 예. 거죠. 그래서 핵을 국가 운영의 중추에 두고 예. 핵을 통한 정치, 경제, 외교, 군사. 핵국가로서의 정체성을 질주하고 있는데 여기에 맞서서 우리가 핵 북에 핵을 내려놓게 하는 노력을 포기하고 강대강으로 맞서는 것. 그것은 북이 원하는 바지. 지금 윤 대통령은 착각이죠. 우리가 핵 잠수함도 와서 시위를 하고 이러면 북이 무서워서 어 단념할 것이다 이렇게 생각하는데 음. 북은 지금 러, 저 중국, 러시아에 대해서 우리는 한참 후에 있다 이렇게 지금 껴안고 있는 거고 예. 러시아도 지금 이번에 평양에 와서 지금 간절하게 북한의 탄약을 필요로 합니다. 우리가 우크라이나 탄약 보냈잖아요. 예. 이제 러시아는 북한의 탄약을 가져갑니다. 음. 이게 뭡니까? 남한은 저 대리전이죠. 남북한이 우크라이나에서. 남한의 포탄으로 러시아를 공격, 러시아 군을 공격하고 북한의 포탄으로 우크라이나 군을 공격하는 이 비극적인 살상의 무대에 남북한이 선다는 것. 끔찍한 일입니다.
1: 그 대통령께 그 정전 협정 기념일에 꼭 이렇게 방향을 좀바꿔 주라라고 그 부탁하고 싶은 말씀이나 이런 게 있으십니까? 그런 게있으습니다 예.
6: 분단국의 대통령 음. 아닙니까. 우리는 나토에 초청받았던 호주 뉴질랜드 일본 한국 네 나라 그걸 자랑스럽게 생각합니다만 거기까지는 좋지만 호주 일본 뉴질랜드 결정적으로 다른 게 있습니다. 우리는 분단국가입니다. 분단국가는 주변 강국과 잘 지내는 것이 목표여야 합니다. 러시아와 중국을 적대화하는 것이 우리가 해야 할 바가 아닙니다. 그것이 우리의 이익이 아닙니다. 음. 일본이나 호주하고는 다릅니다 우리는. 그 다른 특수성을 미국도 에미국 이해할 준비가 되어 있습니다. 그런데 자진해서 먼저 돌격대 역할을 자임하고 있는 것. 그건 참 안타까운 일이죠.
1: 분단국가의 현실을 제발 좀 인식을 하자 제대로. 본인이
6: 분단국가의 대통령으로서 지금 역사가 나를 어떻게 기술할 것인가 음. 이것을 아주 냉정하게 바라봐야죠. 음. 임기는 곧 끝납니다. 3년 예. 반뒤면 끝나는데요. 예. 끝났을 때이 윤석열 시기 5년을 역사가 어떻게 평가할 것인가?
1: 만약에 두려워해야 이, 이 정책 합니다. 그대로 가면 1분밖에 안 남았는데요. 이 정책 그대로 가면 어떻게 남북 관계는 될 거라고 보세요? 그러니까
6: 상시적인 불안 속에 살고 어, 남북 대화는 끝났다고 봅니다. 이제 남은 것은 북일 대화, 어. 그 다음에 이제 북미 이제 미국. 또 이제 중국을 관리하듯이 북한을 관리할 필요가 있으니까. 예. 그래서 남북 대화의 단절 속에 에 결국 그 왕따되는 그런 시나리오가 하나 있죠.
1: 그러면 우리는 하다못해 중국이라도 접촉해야 되지 않나요?
6: 그렇죠. 지금 예. 사실 미국이 중국 관리하듯이 예. 국무장관 같죠 그다음에 상무, 저 재무장관 같죠 상무장관도 지금 갈 예정입니다. 아, 예. 키신저 박사도 같죠 자, 한쪽으로는 한미동맹을 강화할 얘기하면서도 중국과 잘 지낼 수 있지 않습니까 그렇죠. 김대중 대통령 시기에 지혜를 본받을 필요가 있습니다 음. 미국과 잘 지냈죠 중국 지도자의 존경을 받았죠 일본과도 또 어, 뭐 새로운 한일 파트너십 협력 열었죠 러시아와 잘 지냈죠 외교는 그렇게 해야 합니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 민주당 정동영 상임고문이었습니다 고맙습니다
6: 예, 감사합니다
1: 네, 여의도의 정치인사 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보고 있습니다. 오늘도 국민의힘 하태경 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 예,
1: 홍준표 대구시장은 다음권 10개월 정지인데 지난번에 예, 예. 김재원 최고위원이 그런 이야기를 했던 것 같아요. 당원권 정지 나올 텐데 그게 무슨 소용이 있겠느냐. 발언권을 정지시킬 수는 없지 않느냐 뭐 이런 얘기를.
5: <웃음>
1: 예. 어떻게
7: 보십니까? 근데 아무래도 자중하시겠죠. 자중하시기. 자중하실 거고. 예. 네. 근데그
1: 어. 취지의 댓글이 이런 게 있었거든요. 네. 발언권은 정지되지 않았다. 네. <웃음> 본인이 홍 시장님이 또
7: 그런 이야기를 하셨어요. 그렇죠. 네. 그래서 네. 뭐침무모드로 가면 홍 시장이 아니죠. <웃음> 홍 시장 다운 건또 필요할 때 한마디씩 아, 해야 되는데 예. 근데 어쨌든 뭐 사실 말이 가장 가장 그 세상살이 하는데 칼이 음. 되고 또 약이 그렇죠. 되고 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 마, 이건 비단 뭐 정치인뿐만 아니라 예. 아, 모든 리더들에게는 다 해당되는 말이고 예. 그래서 뭐홍 시장께서 이번에 또 재심 요청도 안 하고 이의제기도 안 하고 예. 사실 수용을 하신 거란 말이죠. 예. 그럼 어쨌든. 발언하시더라도 예. 어, 많은 걸 고려해서 신중하게 하시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 근데 당원권 10개월 정지인데 음. 제가
1: 이렇게 세 보니까 8월부터 5월까지더라고요.
7: 예예예. 예, 예, 그러면
1: 예. 총선은 4월까지니까 총선 끝나기까지는 조용히 계시라 이런 뜻이또 있을 것 같기도 합니다만은
7: 당원권 정지 음. 10개월의 그1 10, 10개월의 의미. 뭐 그런 생각을 했을 수는 있죠. 예. 윤리에서 했을 수는 있는데, 예. 뭐, 홍 시장 특성상, 아. 또 조금 뭐 여건이 좋아지면 발언을 하실 거라고 보고, 그약간이 직업병이거든요. 아, 직업병입니까? <웃음> 근데 어쨌든 뭐 발언을 하시더라도, 예. 어, 좀 신중히 음. 예, 좀 하셨으면 좋겠다는 거죠.
1: 한쪽에서는 아마 홍 시장이 TK 지역 공천의 목소리를 낼것 같아서 그거를 낼수 없게 하려고 당권 정지도 돼 있는 상황에서 또 잡음이 나오는 거에 관해서 사전 차단 뭐 이렇게 해석하는 정치적 해석이긴 합니다만 어떻게 보세요?
7: 근데 이제 홍 시장이 네. 누구 뭐 공천 주지 마라. 예를 들어 하태경 공천 주면 안 된다고 공개적으로 발언하신 적이 있는데. 아 그래요? 예예 예. 그래서 예, 저 예. 그런 예, 예, 아, 아, 아. 절대로 주면 안 된다고. 네.
1: 그 티켓도 아니잖아요. 그
7: 아니, 그러니까 티켓 안... 한정된 분이 아니잖아요. 아 어, 전국구니까. 어, 그렇죠. 바로는 뭐, 전국구니까. 오만사에다 뭐 개입을 하시는데. 그런데 <웃음> 뭐뭐 그게 예. 꼭그 해당 정치인한테 나쁘냐? 나쁘냐? 어, 국민들 그건... 판단하시는 건데.
1: 그렇. 그럴 수도 있죠. 예, 하기 사 네거티브 예, 예. 마케팅이라는 것도 있기 때문에. 아, 그렇죠. 그래서 정치는 예.
7: 뭐 나쁜 뉴스도 속으로는 좋아할 때도 있고. 좋아할 때도 있고. 예, 예. 예.
1: 국토위 현안과 관련해서는 이게 양평 고속도로의 핵심 진실에 다가가고 있습니까? 어떻게 보십니까?
7: 근데 이제 중요한 거는 이제 예. 그 어제 보니까 원장관이 한발 물러선 느낌이더라고요. 그러니까 그 전에는 음. 처음에는 백지와의 방점이 좀 있었는데 그렇죠. 이제는 예. 좀 백지와는 어, 아닌 것 조건부, 예. 어저 정쟁을 하지 않으면 예. 음, 그래서 여야가 좀 이게 이제 야당 입장에서는 좀 김건희 프레임으로 가려고 음. 이제 억지로 제가 볼때 억지로 집어넣은 거예요. 예. 그래서 그냥 음. 말 그대로. 가장 그 효율적인 노선이 어디냐. 그건 뭐 비용하고 편익. 그것만 비용, 생각하자. 그것만 생각하면 되거든요. 예. 그래서 그러면은 사실 본타당성 조사하면 만 돼요.
1: 그러면 본타당성 조사를. 지금 할 노선이
7: 한세 가지 정도 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 그래서 그거는 뭐 과학적으로 나옵니다.
1: 그럼 지금 그거를 하자. 새로. 아,
7: 그렇죠. 여야 네. 합의로. 왜냐면 하 음. 지금 예타 하나만 했잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠. 실제로 본사업 들어가면 본타당성 조사를 다 하거든요. 그렇 환경영향평가를 하고. 그렇죠. 그 결과를 가지고 나중에 논의하자.
1: 그 경제성 분석이랄지, 그 그렇죠. 그거를 다시
7: 새로 하면 된다? 그렇죠. 그 예산을, 아. 그 예산을 그러면은 이제 배정을 해야 될거 아닙니까? 음. 예산 배정하려면 야당이 동의를 해야 되고. 음. 그래서 그것만 동의를 해주면 이건 아주 합리적으로 풀수 있는 문제죠. 근데 그 심상정 정의당 의원은 어제
1: 그런 이야기를 하더라고요. 차라리 그 일가 땅을 예. 백지신탁을 하거나 매각을 하면 아니면 뭐뭐 뭐 재단에 기부를 한 달지 뭐 그래가지고 그걸로 어떤 뭘 하지 않겠다 사기글.
7: 그러니까 이제 심상정 의원 집안은 예. 어떤지 모르겠는데 좀 일가가 예. 한 마음이냐. 아 일가가 아, 한 마음. 부정사 부동산 문제에 있어서. 아, 오빠도
1: 있고 그러니까. 아, 예를 들어, 네.
7: 저도 뭐, 제 동생도 있고, 가족이 네. 있는데, 저쪽 내 동생 명의의 땅을 네. 팔아라, 이렇게 하기가 어렵고, 심지어 딸이 엄마를 못 지켜주잖아요. 음. 사위가 장모를 못 지켜주고, 아무도 아. <웃음> 의, 의지할 데 없는 네. 이런 대한민국에. <웃음> 그리고 이제 땅, 네. 땅 명의가 주로 회사로 많이 돼 있더라고요. 그렇죠. 근데 그 그게 개발
1: 시행회사잖아요.
7: 아니, 근데 회사인데, 네. 그 회사, 회사 소유주는 또, 어, 영부인이 아니고, 예. 뭐, 오빠가 인 그렇더라고요. 예, 예. 그러니까 친척, 가족, 가족 간의 관계도 음. 뭐 서로 지켜주지 못하고, 하나가 되기가 어렵다. 그걸 그렇게 요구할 아,
1: 수있느냐 하더라도 수용을 하겠냐.
7: 본인이 내가 믿을 거라고는 내 재산밖에 없다라고 생각하지 않겠냐.
1: 근데 이제 그 사실은 국민의 입장에서는 그, 뭐, 경제 타당성 조사가 어떻게 나올지는 모르겠습니다만, A, B, C라고 하면, 뭐, 뭐, A 안이 마냥 강산면이다. 근데 강산면이 돼버렸다. 그랬을 때, 사실은 고, 오히려 곤혹스러울것
7: 같아요. 강산면이
1: 같거든요. 4만? 예, 뭐, 워 뭐, 예, 아니, 아니, 만약에 이제 강산면 안으로 뭐본 타당성 조사를 해서 여야가 합의해서 했는데, 그게 이제 돼버렸다. 공교롭게. 근데 그랬을 때 그러면 이제 얘기한...
7: 야당이 용역사를 네. 그 지정을 하면 되죠 그 정도는 아. 저는 양보할 수 있다고 봐요.
1: 그 정도는 양보할 수 있다. 예.
7: 왜냐하면 야당이 야... 용역사를 지정해라. 지정하고 그 용역 결과는 누구나 볼수 있잖아요. 음... 그러면 이게 편파적으로 했는지 공정하게 했는지 음... 뭐 그걸 뭐 지켜보는 사람이 한둘이 아닐 거기 때문에.
1: 그래서 그런. 그렇... 얘야, 그 용역사의 어떤 경제성 분석에 그냥 따르자.
7: 그렇죠. 그것도 아. 뭐 교차해서 뭐두 군데 이렇게 줘도 되고.
1: 교차해서 두 군데 정도 줘도 네, 되고. 네. 알겠습니다. 그런 논의도 좀그 합의를 해서 잘해 봤으면 좋을 것 같고. 법사위도 공방이 뜨거웠는데 그 전직 법무부 장관 박봉계 의원과 한동훈 장관 이것도 결국은 어 대통령 장모 그다음에 이재명 대표의 측근 예. 유화영 전 부지사 결국 대리점 비슷한 양상이었던 것 같기도
7: 하고요. 그렇죠. 네. 근데 어쨌든 장모 법정 구속된 사건은 음. 이게 윤석열 공화국이 아니다. 음. 민주당이 검찰 공화국이라고 그렇게 주장을 했지만 윤석열 대통령이 검찰을 조정하지 못하고 있다. 음. 그걸 역으로 입증한 거 아니냐? 입증한 거죠. 네. 입증한 거고 그리고 이제 최근에 그 이화영 진술 범복하기 위해서. 네. 뭐 오실까요? 초당, 뭐 거, 거당적으로 네. 그리고 지지자들까지 심지어 뭐 와이프까지 음. 다 지금 진술 분복시키려고 하고 있잖아요. 이게 네. 사실 사법 방해 맞죠. 맞는데 실제로 성공할지 이미 진술을 뭐 거의 다한것 같더라고요. 이화영 부지사가. 아, 예, 예. 검찰한테 진술을 했고 또 네. 변호인 통해서 밝혔고 음. 어 그리고 아마 그런 결론에 이른 데는 많은 고민이 있었겠죠. 있었, 있었을 텐데 역효과가 날지 음. 그건 잘 모르겠어요 근데. 그건 좀 지켜봐야 음. 되겠다
1: 그 코인과 관련해서는 권영세 장관을 민주당이 이제 윤리특위에 제소하겠다 이렇게 밝혔는데 이거는 어떻게 봐야 될까요 저, 전반적으로 다 공개하는 게 그때는 처음에 김남국 논란이 났을 때는 근데
7: 이제 제소하겠다고 한 네. 이유 근거가 음. 합당하지 않아요. 합당하지 않다. 예예. 예. 예. 그러니까 뭐 김남국처럼 상위 밑에 한거 아니냐. 근데 상위 밑에 한거 아니라는 게 지금 막 밝혀진 것 같고 음. 그리고 그 10억 뭐 이렇게 나온 게 있잖아요. 예. 그건 이제 주식 예를 들어 천만 원 사고 팔고 사고 팔고 하면 사실 천만 원인데. 예. 사고 팔 때마다 천만 원씩 다 더하면 뭐 10억 되고 이런 식으로 계산한 거거든요. 아
1: 그런 식으로 계산. 예, 예, 거예요? 예.
7: 김남구원는 예. 그런 식으로 계산하면 아마 수천억 될 겁니다.
1: 어... 현금할수
7: 있는 게한 99억, 한 100억 되기 때문에. 그래서 거래 횟수 예. 100억이 그건 뭐 거의 뭐 조단위로 갈 수도 있겠네. 100억을 예를 들어 100번 거래를 그래. 했으면. 거래량으로 따지면. 그렇죠. 예. 어, 그래서
1: 거래량 곱하기 이제 거래 횟수. 횟수니까. 예. 예. 그러니까
7: 예. 이제. 계산이 약간 오해를 불러일으킬 소지가 있고 음. 그래서 뭐~ 재소를 하든 뭐를 하든 뭐~ 문제없는 걸로 나올 겁니다 문제없는 걸로 나올 것이다 대통령실 관련해서는 아까 그~ 최용수 씨
1: 그~ 법적 구속에 침묵을 했지만 또 탄핵 시판 관련해서는 입장을 냈단 말이죠 이걸 이제 민주당에서는 선택적 침묵이라고 비판을
7: 하고 있는데 여기에 관해서는 어떻게 그건 될까요? 뭐~ 대법 판결이 나오면 입장 내겠죠?
8: 아, 아 최윤순 씨 네, 관련해서 대법 판결 네, 어쨌든 이번 단 그죠
7: 탄핵은 사실 최종심이잖아요. 예. 그러니까 당연히 입장을 내야 되고. 예. 어 이제 대법 가사도 뭐죄죄 나오든 무죄 나오든. 예. 어, 입장을 전낼 거라고 봅니다.
1: 이 백재권 씨 관련해서는 어떻게 봐야 돼요? 관저 그러니까 이제 첫째 개입?
7: 이슈는 예. 당시에 이야기를 안 했냐가 있는데 예. 경찰이 그렇죠. 경찰이든 뭐 대통령실이든, 대통령실이든. 예. 아마 본인한테 물어봤을 거예요. 천공이라고 주장을 하는데 당신 밝혀도 되느냐. 천공은 음. 아니기 때문에. 예. 근데 막백제군씨 본인이 반대했을 겁니다. 왜냐하면 그 당시 이름이 나왔으면 제2의 천공으로 몰렸을 가능성이 있고. 음. 근데 이제는 수사를 했기 때문에. 예. 수사는 강제성이 있고 밝혀야만 되잖아요. 예. 그래서 이제는 불가피하게 나온 것 같고요. 예. 그리고 이제 또한 가지가 이제 뭐 미신을 믿는 거 아니냐 이런 것인데 예. 이건 좀 제가 뭐 그런 얘기한 적 있는데 제사진내잖아요 우리가 예. 제사제사진내는게 과학이냐 미신이냐 예. 이렇게 물으면 뭐라고 답변하겠습니까? 근데 그 관저 안보적인
1: 측면에서는 어떻게 보세요 정보이시기도 하니까 아,
7: 안보적 측면에서 예. 그 군사 시설에 민간인이 간 거잖아요 예. 민간인이 그 종종 들어가죠? 아니 근데 그러면 이렇게 누가 전화를 했을까요? 아니 가능한가요? 그러니까 허가를 하면 예, 그 민간... 당시에는 인수이니까 예. 인수위에서 허가를 예. 했겠죠.
1: 그냥 인수위에 누군가 전환을 해서. 그렇죠.
7: 국방, 국방부에도 동의를 받았을 거고 그런 절차를 거쳤을 겁니다. 그데 그, 그래도 그 되는 거예요? 그래도 되죠. 민간인들 허가만 있으면 군당국에서 허가가 있으면 들어가죠. 그리고 아, 우리가 아, 아. 보통 행사를 예를 들어 예. 뭐전하남 뭐 추모직이나 여러 예. 가지 행사를 하지 않습니까? 예. 뭐 얼마 전에 연결식도. 포항 해병대에서 했잖아요. 예. 그 민간인들 많이 갔거든요. 근데 아. 사전에 신청하고 예. 동의를 하고 뭐 이런 과정을 통해서 다 들어가는 거죠. 그럼 돈도 줬을까요? 돈이란요? 그
1: 복비라지 뭐. 아 컨설팅비.
7: <웃음> <웃음> 컨설팅비. 아니, 그러니까 이것도 보니까 그저 아니 만약에 행정수도 그 이전 여쭤볼까요? 때, 때. 예. 행정수도 이전 때. 예. 그, 예찬 위원장으로 해서, 네. 당시 풍수 전문가가 들어가 있더라고요. 그래요? 예, 네, 그리고 아. 공공기관 이전할 때, 약간의 문화잖아요. 예를 들어서, 공공기관 이전에 어떤 공공기관장이, 그, 배산 임수, 뭐, 이런 남향, 이런 거좀잘 따지고, 전문가한테 물어봐. 이렇게 해서 네. 예산을 좀 쓰고, 네. 그리고 우리 뭐 고사도 지내잖아요. 공공기관에서. 그 예산 쓰잖아요. 네. 그래서 이제 그런 예산을 못 쓰게 해야 되냐 음. 그런 것도 좀 문제가 있을 것 같아요. 여태까지 계속 써왔고. 기록은
1: 지금 없다는 이야기가 보도가 나와서 그때의 기록 백재곤 씨.
7: 뭐 그러는뭐 따져봐야, 따져봐야 될 거. 예. 좀 따져봐야
1: 될것 같고. 민주당 상황은 그체포동이 김영 투표를 핵심이가 예. 그 공고를 했지 않습니까? 이건 뭐 어떤 그건 뭐, 의미입니까?
7: 그건 뭐는할 수도 있고 뭐 안할 수도 있고 이거는 좀뭐 토론할 아, 그래? 수 있다고 보는데 네. 이제 이재명 건 진하고 아 이거 진하고 아, 이재명 건은 본인 예충돌이 있잖아요. 그렇죠. 본인 그러면 만약
1: 이제 8월에 이화영 부지사 관련해서 대북선거 관련해서 만약에 체포동의안 오면 그거 진하고 그거 진하고
7: 뭐 이재명 결론을 내고 음. 뭐든 어떻게 되든 결론을 내고 음. 뭐 구속 구속이 되든 아니면. 판사 앞에 가서 영장 심사 받잖아요. 그게 혁신의 진위에 맞지 않느냐. 그 그런, 그런 말씀이죠. 시 아니 그 그러니까 그걸 지나고 해야. 러니까혁신의 진정성이. 그렇지 그렇지. 그 말씀이시죠. 일증이 되는 거죠. 그래서 네. 이재명 건 지나고 네. 그 다음에 혁신이가 이제 이런 제안을 했으면 어. 조금 제도적으로 뭐, 예, 좀좀 예, 오해하지 않을 수 있는데 지금은 네. 좀 오해를 피하기가 어렵고 네. 민주당 내에서도 반발이 나오잖아요.
1: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 지금까지 하태경 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 수고하셨습니다.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실
1: 수 있습니다. 네 서울초등학교 교사가 교내에서 숨진 사건을 계기로 당정이 학생 인권 조례를 정비하고 다음 달까지 학생 생활지도 고시안을 마련하기로 했는데요 이주호 사회 부총리 겸 교육부 장관 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요 장관님
8: 네 안녕하십니까
1: 예 지금 뭐 교권 침해 사례랄지 뭐 통계 뭐 이런 것들이 좀 나오고 있던데 시급한 대책은 가장 시급한 대책은 뭐라고 생각하십니까
8: 네 일단 뭐. 그 교육청에서 가장 중요한 거는 이제 교사분들이 좋은 수업을 하는 거 아니겠습니까? 예. 근데 이제 지금 최근에 이제 일어나는 저 제기되는 문제들이 어떻게 보면 이제 그 교사의 안전을 위협하는 것들이거든요. 음. 학생들로부터 폭행을 뭐 당한다거나 또 학생 민원으로 이렇게 정신적 피해를 당한다거나 이런 이런 일이 어, 교단에서 있으면 안 되겠죠 그래서 일단 교사의 안전에 그 최우선을 두려고 합니다 예. 네그
1: 현장의 목소리는 어제 교사들과의 간담회도 있었고 그랬는데 좀 충분히 듣고 계세요
8: 예 제가 그 시도 교육 협의회에서도 이제 논의를 했고요 예. 그, 그리고 또 이제 한국교총 또 교사노조 또 어저께는 이제 인디스쿨이라고 음. 그 초등교사 그 온라인 커뮤니티 소속 그 현장 교원들과도 좀 간담회를 했었습니다
1: 주로 어떤 이야기가 많이 나왔습니까
8: 네뭐그 많이들 상심하고 계시고요 예. 어떻게 보면 이제 몇 가지 이제큰 이제 비극적인 일들이 있었는데 음. 이게 다 본인들의 일로 다 생각을 하시더라고요 그래서 아. 예뭐그 정말 이번을 계기로 반드시 좀그 교권을 회복해야 되겠다는 하아 그런 생각을 하게 됐습니다. 네.
1: 어제 당정 협회에도 의 있었단 말이죠. 거기에서 네네. 어떤 부분이 중점 논의됐는지도 궁금하고요.
8: 네네. 당정 협의에서는 회 일단 이제 인권 조례가 2010년에 이제 대정을 시작하지 않았습니까? 네. 그런데 지나치게 이제 학생 인권만 강조하다 보니까 결국 이제 교권이 지나치게 추락하게 되고 안전까지 위협하게 되는 그런 상황을 좀. 공감을 했고요. 그 그거를 해소하기 위해서는 이제 여러 가지 조치들이 필요한데 일단 어 교육부에서 이제 교사의 그 생활 지도권 권한이 있습니다. 그걸 이제 작년에 이제 연말에 입법이 됐는데요. 그걸 내용이나 범위를 좀 구체화시키면 어 상당 부분 이제 균형을 잡을 수가 있기 때문에 인권조례에서 지나치게 이제 그 학생 인권만 강조한 부분을 어 교사의 그 이제 수호권이나 또그 동료 학생들의 이제 그 학습권과 균형을 잡아야 되지 않겠습니까?
5: 예. 그래서
8: 그 고시를 통해서 이제 균형을 잡는 부분, 그러니까 인권 조례를 정비하는 부분이죠. 그거에 대해서 논의가 많았고요. 또 추가적으로 이제 아동 학대 처벌법이라든가 이제 관련 교원 지휘법이라든가 관련 입법 사항들이 많이 있습니다. 그래서 그 전체적으로 입법을 통해서 또 고시나 이런 어 교육부 조치를 통해서 이번. 어, 사태로 이제 불거진 교, 교권 추락, 또 교, 교사들의 안전, 이걸 회복하는 부분에 대해서 좀 많은 공감이 있었습니다.
1: 근데 이게 뭐 상대적으로 학생 인권이 강화되면 교사 인권이 떨어지거나 뭐 이런 것보다는 학생 인권과 교사 인권이 함께 올라가는 거를 이제 다 바라잖아요. 학부모 아, 당연하죠. 네. 근데 이게 교권 침해가 학생 인권 조례와 어~ 어떤 밀접한 관계가 있는 건지 그게 원인이 돼서 교권이 침해된 건지 거기에 관해서는 좀 논박이 있는 것 같더라고요
8: 네 뭐~ 교권 침해가 사실 이제 어떻게 보면 뭐~ 추락이죠 그~ 추락이 학생 인권 조례에서 이제 출발했다는 거는 뭐~ 많은 분들이 지적을 하고 있, 있습니다 그래서 이제 그렇지만 이제 말씀하신 대로 또 학군 인권, 학생 인권 조례에 그 좋은 취지도 있거든요. 그래서 네. 그런 부분들은 살리면서, 그렇지만 이제 지나친 부분들이 있어서, 어, 교권이 추락되고 이제 균형이 무너졌기 때문에, 네. 그거를 이제 정비하는 노력이 필요하다는 것에 대해서는 많은 공감대가 이제 있는 것 같고요. 음. 그 이제 정비를 위해서, 어, 교육부가 이제 그 고시를 통해서, 어, 교사의그 생활 지도의 권한과 범위를 분명히 하면 되거든요. 음. 이제 그렇게 하고, 또 동시에 이제, 어, 그, 교육청과 협의를 통해가지고, 어, 학생 인권조례를 정비해 나가면 될것 같습니다. 그래서, 일단 뭐 경기도 교육감님 같은 경우에는 학생의 그 권한과 책임을 동시에 강조하는 학생 인권조례 이제 그 정비 계획을 발표를 하셨고요. 또 광주나 또 서울 교육감님들도 뭐 개정 의지를 피력한 그걸로 지금 듣고 있습니다. 그래서 지금 그런 분위기가 충분히 있기 때문에 이제 학생인 권 조회를 정비할 때가 됐다고 생각합니다.
1: 근데 제가 좀 약간 이해가 안 가는 게이 서초구 교사 그 사망 사건 같은 경우에는 네네. 일부 학부모가 분명히 이제 민원이 있었던 거잖아요. 그러면 네네. 일부 학부모의 몰지각한 민원 그그 그 학부모들이 잘 배운 사람이고 못 배운 사람이든간에 그 사람들의 민원을 어떻게 교사와 격리시킬 수 있는지 차단할 수 있는지 행정적으로 그런 것들이 첫 번째가 돼야 될것 같은데 갑자기 또 학, 학생 인권조례 쪽으로 가니까 이게 뭘 돌아서 가는 것 같은 그런 느낌이 들거든요.
8: 네, 사실은 이제 그 조사. 교사분들이 이제 가장 직접적으로 피부로 느끼는 거는 이제 아동학대처벌법이라고 해서요. 그 네. 민원이 결국은 이제 그, 어떻게 보면 이제 아동학대를 했다고 하면서 이제 민원이 일어나, 는 거거든요. 고소도 네. 일어나고. 그래서 네. 이제 그런 부분이 있고 또 이제 근본적으로 그걸 따져 들어가면, 어, 학생인권조례에서 보면 뭐 이제 차별받지 않을 권리, 사생활의 자유, 또, 폭력으로부터 자유로운 권리, 뭐, 휴식권, 이런 것들이 있습니다. 예. 이 조항들이. 그래서 예를 들어서 뭐, 점심시간에 아이들이 이제, 그, 뭐, 이렇게 저, 어, 뭐, 이제 활동하는 거를 교사들이 좀 이제 수업 중심으로 이렇게 좀뭘 하려고 하면, 그게 이제 휴식권에 이제 저촉이 되는 거고요. 자 예. 다른 아이들을 깨우려고 해도, 그게 이제, 뭐, 이렇게 어깨 손만 대도 이게 폭력으로 이렇게 한다든가, 음. 또 뭐, 학생 잘한 학생들한테 뭐 칭찬 스티커를 붙여 주면 그게 차별받지 않을 권리로 이렇게 또그 문제가 제기된다 예. 이런 일들이 빈번하게 일어났거든요. 예. 그래서 그 학생 인권 조례가 실제로 이제 어 직접적으로 많이 연결이 돼 있고요. 예. 그게 이제 근본적으로 그 부분부터 시작을 했기 때문에 어그 고난을 좀 해소한다는 차원에서는 반드시 이번에 음. 좀 문제 해결이 돼야 될것 같습니다.
1: 그다음에 이번에 그 교육부가 새롭게 그 관련 고시를 개정하는 것 중에 학부모 네네. 등 보호자의 악성 민원 이거는 네네. 악성 민원의 기준은 어떻게 정할까요?
8: 저희가 이제 그 부분은 이제 그 교원 지휘법에 이제 포함시키기 위해서 논의를 하고 있는데요. 예. 뭐에 근데 뭐어 지속적이고 또 반복적으로 되면서 이제 그 악의적인 부분 그런 부분이 있어야 될것 같고요 음. 또 이제 그어 교사들의 이제 그런 그 본인의 업무를 이제 저해한다든가 침해한다든가 이런 부분 또어 교사들의 의무가 아닌 것들을 요구하는 경우도 많이 있거든요 예. 그런 것들은 이제 악성 민원으로 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 예.
1: 그것도 세세하게 들어갈 때는 또 여러 논의가 있어야겠군요.
8: 법률적인 검토가 있어야 될것 같습니다. 예. 네. 그리고
1: 그 중대한 교권 측에는 이제 생기부에 기재하겠다는 방안도 나왔는데.
8: 네, 네, 이거는
1: 네. 어, 어떻게 생각하세요?
8: 그, 뭐, 그 학교 폭력이 생기부에 기재되지 되지 않습니까? 예, 네, 그 그렇죠. 뭐 처벌 부분도 있지만 사실 네. 예방 쪽이 훨씬 더 강하거든요. 아. 그 생기부에 기재된다고 하면 아무래도 이제 조심하게 되니까요. 네, 조심하 네 그런 부분인데 지금 교사분들하고 이렇게 논의를 해보면 음. 어~ 이게 이제 이 조항이 들어갔을 경우에 좀 맞고소 형태로 특히 이제 아동학대처벌법이 있으니까요 예. 거기에 또 교사분들이 고소당할 이제 우려가 많고 이제 소송전이 이제 진행될 수도 있다는 우려들을 많이 하신 얘기를 들었습니다 그래서 예. 이런 부분은 어~ 이제 아동학대처벌법에서 좀 그이 정당한 교사의 그 생활 지도는 면책을 한다든가 하는 지금 법률 논의가 지금 있거든요. 그래서 네. 그런 조치랑 같이 해서 해서 그런 이제 학생부 기재가 그 이제 고소의 남발로 이어지지 않도록 하는 조치도 반드시 배행돼야 될것 같습니다.
1: 그리고 지금 당장 뭐 아동 학대 신고만 당해도 교사가 직위 해제되는. 뭐 과행이랄지 그 단임을 못맞게된 거랄지 그런 것들은 지금 당장 고칠 수가 있습니까?
8: 이것도 이제 법적으로 지금 이제 그 개정이 돼야 되는데요. 예. 지금 이제 교사들이 아동 학대로 이제 신고 신고만 당했을 때 예. 첫째는 이제 그 정당한 이제 그뭐 교육 활동의 경우에는 면책 특권이 이제 들어가야 된다는 조항을 이제 논의를 하고 있고요. 예. 두 번째는 그 신고됐을 때 수사 개시가 되기 전에 어 교육청에 좀 의견을 묻도록 하는 지금 조항도 지금 어그사유하는 것을 논의하고 있습니다. 예. 그렇게 되면 사실 수사만 개시돼도 이제 어 교사분들이 관행적으로 이게 직위 해제가 되거든요. 수업을 음. 이제 못하게 됩니다. 예. 그러면 교사분들로서는 이제 큰 상처거든요. 사실은. 그렇죠. 그러니까 이제 그 그런 부분을 좀 해소하기 위해서. 어, 법적으로 이제 아예 교육청에그 수사 개시 전에 교육청과 협의하도록 한다거나 면책 특권을 준다거나 하는 그런 부분들이 지금 논의가 되고 있고요. 아마 이번을 계기로 해서 법 통과가 될수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그리고 정규직 교사뿐만 아니고 기간제 교사 그리고 비정규직 강사도 있거든요. 근데그 그 사람들의 교권은 어떻게 해야 될까요?
8: 뭐. 그 학생들을 가르친다는 입장에서는. 똑같잖아요. 그, 예. 똑같죠. 사실. 예. 그래서 준해서 그 그렇게 좀 존중되도록 해야 된다고 생각을 하고요. 예. 그 부분도 좀 챙기도록 하겠습니다. 예.
1: 4023님, 네. 지금 저, 문자가 하나 들어왔어요. 저는 명태교사인데요. 학생 인권이 잘못된 게 아니다. 제 경험에 의하면 관리자. 교장 선생님 말하는 거 같고요. 교육청이 사안이 발생하면 교사를 보호하고 대변해주지 않는 게 문제다. 이렇게 말씀을 하셨는데, 현장에서는 네네. 그런 이야기를 많이 하더라고요.
8: 예, 아무래도 이제 예. 그 관리자, 그러니까 교장 교감이 좀그 예. 특히 악성 민원을 대응할 때는 그렇죠. 역할을 좀 해주셔야 되거든요. 예. 그러니까 이제 외국 같은 경우에는 아이들의 생활 지도 같은 부분도 그냥 교장실로 보내거든요. 그 처벌 아. 차원에서. 예. 그러니까 너무 이제 특히 새내기 교사 같은 경우에 이번 사건도 그렇습니다만, 네. 정말 악성 민원을 오, 오롯이 그냥 홀로 그냥, 저, 저기, 저 이제, 그 노출됐잖아요. 그렇죠. 네. 그래서, 이제 그런 체제보다는, 어, 교장 교감이 아무래도 경륜도 있으시고, 이제 그런 부분에서 좀, 어, 그, 훨씬 더 대응하시기 좋은 입장이기 때문에, 음. 어, 역할을 좀더 부여한다거나, 또 매, 매뉴얼을 통해서 좀 체계화해서, 아예 좀 새내기 교사들은 좀 거기에서 분리를 한다거나 악성 비원으로부터 예. 그런 여러 가지 방안들이 논의되고 있고요. 이번을 계기로 해서 좀 체계를 정비를 하면 예. 어, 문제가 해결될 수 있을 거라고 생각 합니다. 그
1: 체계 중에 하나가 학교 그 교권보호위원회 있지 않습니까? 그게 이제 네, 네. 자꾸 행정적인 어떤 눈치 때문에 제대로 안 열린다고 하던데 네네네. 이거는 어떻게 좀 보완할 수 있는 방법이 있습니까?
8: 네. 학, 지금 학 그, 이제, 교권보호위원회도 지금은 이제, 교사분들이 요청해서 열리는 구조는 아니거든요. 네. 그래서 지금, 그, 교사들에게, 그, 이제, 여는 것을 이제 요청할 수 있는 권한을 드린다거나, 그런 네. 이제, 좀 제도 보완을 하려고 합니다.
1: 그리고 마지막으로 이제, 말씀 주신 제도 개선 외에,
8: 학부모들한테
1: 네네. 좀 당부하고 싶은 말씀도 있을 것 같아요.
8: 아, 네네. 네. 지금 이제 학교에서 가장 중요, 소중한 것은 이제 모두에도 말씀드렸지만 교사가 좋은 수업을 하는 것이거든요. 예. 그걸 모든 학부모들이 다 원하는데 음. 또 특정 학부모님들이 지나치게 이제 본인 아이의 이제 그렇죠. 인권 또 아동학대 이런 쪽으로 해서 지나치게 이제 그걸 확대하시면 음. 사실은 다른 아이들의 학습권이다 침해가 되고 또 교권이 추락하면 사실 학교의 핵심인 교사의 역할이 위축될 수밖에 없지 않습니까? 그렇지. 그래서 네. 어떻게 보면 이번을 계기로 해서 어, 학생 또 학부모 어또 이제 동료 교사들까지 다 이렇게 좀 어, 조화롭게 좀 이렇게 좀 권한이 존중되고 음. 하는 그런 문화를 만들어 나가야 될것 같습니다. 그래서 네. 그런 문화 학교 문화를 개선하는 운동을 할 때는 역시 학부모들이 사실. 주체가 되셔야 되거든요 어떤 예. 면에서는 예. 교사들이 하는 데 한계가 있으니까요 그래서 학부모들이 예. 어, 오히려 좀 그런 좋은 학교 문화를 조성하는데 음. 적극적으로 나서주시면 좋겠다 이렇게 생각하고 예.
1: 있습니다 여기까지 듣겠습니다 이주호 교육부 장관이었습니다 고맙습니다
8: 장관님 네 감사합니다
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네 매주 목요일 이 시간에는 여야 의원들과 토론하고 있는데요. 오늘은 송원석 국민의힘 의원 그리고 민주당 강선노 의원 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네 반갑습니다. 국토의 현안 질의가 어제 있었는데요 예상대로 서울 양평 고속도로 특혜 의혹 두고 시작부터 이제 충돌을 했고 그우혹이 어느 정도 뭐 해소가 됐다고 보십니까 아니면 우혹이더 불어났다고 보십니까 송성오님부터 하시겠습니까 강선 의원님 먼저 예
2: 의혹이 해소가 전혀 안 됐죠 사실은 음. 굉장히 간단한 질문에서 이게 출발을 한 거잖아요 예. 종점안이 왜 변경됐어 음. 근데 어쩌다 거기 보니까 김건희 여사 일가 땅이 있네 그러면은 이거를 누가 어떻게 왜 이렇게 변경한 거야 라는 굉장히 간단한 질문에서 이거는 출발을 했던 거예요 네네 근데 어제 이제 그 국토의 상임이 열리고 원희룡 장관이 답변을 하는 걸 보니까 저는 원희룡 장관이 굉장히 과잉 충성을 지금까지 해왔는데 그 효용이 좀다한게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 그러니까 어제 답변한 것 중에 몇 가지만 조금 짚어 볼게요. 원희룡 장관이 뭐라고 했냐면은 그 입장이 계속 바뀌었거든요. 그니까 국토부가 원래는 요거 관련해가지고 자료 55건을 모두 공개를 해놨다고 했어요. 예. 그런데 그 자료를 뜯어보니까 그중에서 거의 절반 정도가 수 발신자가 없어요. 공문번호도 없어요. 음. 그러면은 이게 55건이 전부가 아니라는 합리적인 의심이 가능하죠. 예. 그리고 이게 정식 제대로 이렇게 그 문서 처리가 안돼 있으니까 그러면 그 내용도 하나의 문건이 전부 다 총체적으로 다 포함하고 있다고 보기도 힘들어요. 그리고 어제 공개한 것 중에서도 일부가 누락이 됐고요. 그리고 지리 도중에 심지어 홈페이지에서 또 일부가 사라지기도 했거든요. 그러니까 이게 지금 굉장히 뒤죽박죽이에요. 그리고... 원희룡 장관은 계속해서 자료가 없다, 보고서 없다, 만든 적 없다라고 한것 중에 하나가 뭐냐면 중간 보고서 만든 적 없다 그랬거든요.
1: 월간 진도 편지 뭐 이런 거예요?
2: 그것도 네. 월간 진도 보고서 그두 음. 가지를 없다고 했었어요. 근데 중간 보고서도 있었고요. 만든 적 없다고 했던 중간 보고서 있었죠. 그다음에 월간 진도 보고서 한준호 의원한테는 그게 공유가 됐고 심상정 의원한테는 안 줬죠. 근데 심상정 의원한테 안준 이유가 없어서 안 줬다고 그랬거든요. 근데 한준호 의원은 가지고 있었어요. 그리고, 원희룡 장관이 뭐라 그랬냐면, 그 김건희 여사 일가 땅 지역은 수병구역이어서 그 법을 바꾸지 않으면 절대 개발할 수 없다고 음, 이야기를 했어요. 예, 예. 근데 이 보존 관리 지역이라고 하면서, 그런데 이 수병구역도 지구단위 개발이 가능한 거죠. 그리고 법을 보면 국토부 계획법을 보면 네. 그리고 용적률이나 건폐율도 완화가 가, 어, 가능하고 근데 그거 관련해서 그러면 은 이방권자가 누구냐 양평군수예요. 아. 그러면 양평군수가 이렇게 이렇게 해가지고 그거를 바꾸자 완화를 하자 하면은 충분히 개발이 가능한 땅이에요. 그러니까 원희룡 장관이 어제 팩트에서 다 깨졌거든요. 그래서 본인이 요거 관련해 가지고 서울 양평 고속도로 관련해 가지고 정치 생명을 뭐 걸겠다 어쩌겠다 말씀을 많이 하셨는데 뭐 이렇게 저렇게 뭐걸 것도 없이 어제 거의 좀 많이 그 생명을 잃으신 것 같아요
1: 서거 서거 원인 반론
0: 예그논 논점이 <웃음> 점점 너무 지역 말단적인 걸로 들어가는 것 같아요. 음. 문제가 발 처음에 왜 발단이 됐느냐부터 보면 왜 노선이 바뀌었느냐. 예타 노선은 그쪽이 아니었는데 예타 끝나고 난 이후에 왜 종점을 바꿨느냐. 이게 이제 네. 초점이었잖아요. 네. 하필이면 거기 왜김근이 여사 땅이 있었느냐. 그러니까 음. 특히 아니냐라고 얘기를 했었는데 예비타당성 조사가 끝나고 난 뒤에 사업 추진 과정에서 시종점이 바뀌는 경우는 흔히 있는 일이거든요.
1: 흔히 그, 있는 일 예,
0: 흔히 있는 일입니다. 2010년 이후에. 여덟 끈의 고속도로 중에서도 네건이그 시종점이 바뀌었고요. 2020년 지난 20년간 열네 건이 바뀌었다는 그 국토부 해명 자료도 있고 세만금에서 전주 가는 고속도로, 그 다음에 함양에서 울산 가는 고속도로 이런 고속도로에서도 그 시종점이 바뀐 사례가 있어요. 그러니까 예비 타당성 조사를 하고 난 뒤에 실제로 이제 구체적인 기본 설계 계획 이제 그 실질 설계 들어가다 보면. 교통량을 좀더 많이 해소를 한다든지 아니면 환경 문제라든지 주민들의 어떤 요구라든지 이런 것들이 있을 수 있거든요. 그런 상황에서 변하기 때문에 이 변하는 것 자체가 큰 문제가 없는데 그걸 가지고 특혜라고 이렇게 프레임을 갖다 씌우다 보니까 발생한 거예요. 그래서 어, 그 자료가 55건이 전부이냐 아니냐라든지 중간에 뭐 일부 누락이 있냐 이거는 사후에 실수로 뭐 바꿀 수도 있는 이야기고 그런 부분 중요치 않거든요. 그 노선이 바뀐 이유는 당초에 있던 노선을 하다가 음. 새로 이 바뀐 노선은 지역 주민들이 양평군에서 자기들이 2030 양평군 기본계획인가 뭐 이런 거 있었지 않습니까? 거기서 요구를 했기 때문에 그것을 합리적으로 국토부에서 수용해가지고 발생했던 일이다.
1: 양평군 주민들이 요구한 것이다. 양평군에서 요구했죠. 예. 그
0: 양평군에서 요구한 것이 그러면 주민들 요구냐 아니면 군수의 요구냐 이렇게 또 얘기하면 음. 굉장히 복잡해져요. 어쨌든 음. 양평군에서... 어. 국토부가 의견 수렴할 때세 가지 대안을 제시를 했었는데 그 노선 자체가 그동안에 이미 2018년도부터 양평군에서 검토했던 자기들 기본계획에 따라서 요구했던 것이다. 거기에 따라서 들어온 거거든요. 네. 그리고 또한 가지 중요한 거는 이게 인터체인지가 아니라 정션이거든요. 분기점이에요. 네. 분기점은. JCT. 사실, 네. 아, JCT 정션인데 네. JCT 같은 경우에는 그 인근에 땅이 있다고 해서 바로 혜택을 볼수 있는 건 사실 아니거든요. 근데 바로 밑에 또 IC가 있잖아. 아, 이 IC는 아주 네. 밑에 있죠. 그러니까, 네. 정션을 가지고 그걸 바뀌었는 걸 가지고 특혜라고 너무 처음에 이렇게 프레임을 잡다 보니까 이게 서로 간에 문제가 복잡해진 것 같아요. 그래서, 아. 어 지금 상황에서 생각해보면 정말 양평군의 진짜 주민들이 실제로 필요로 한 것이 무엇인가. 그걸 냉정하게 객관적으로 봐서 거기에 따라서 이 판단을 해야 되는 것이지 지금 정치권에서 너무 지나치게 이렇게 말꼬리 잡기 식으로 논쟁을 하는 것이 얼마나 보탬이 될까 하는 그런 좀 걱정은 좀 있습니다.
2: 자 우선 프레임을 잡으셨다고 말씀을 하셨는데 프레임을 잡은 적이 없어요. 이게 종점이 왜 바뀌었는지 왜라고 한번 물어봤을 뿐이에요. 근데 거기서 갑자기 원희룡 장관이 백지화하겠다 해가지고 일이 이렇게까지 커진 거거든요. 왜 바뀌었냐고 물어봤을 때왜 바뀌었다고 근거 자료를 대면서 소명을 했으면 될 일이에요. 해명을 했으면 될 일이에요. 근데 해명 없이 백지화하겠다고 하고 이제 여구로 이거를 갖다가 끼워 맞추다 보니까 지금 뭐가 잘안 맞는 일이에요. 시종점 변경 흐. 흔히 흔히 있는 일이다? 글쎄 흔히 있는 일이라기보다 어, 없는 일은 아니죠. 근데 음. 이렇게 강 아래 위로 이렇게 크게 시종점이 변경이 된 사안은 없습니다. 그리고 우리가 전철역 같은 경우에도 입구나 이런 거 변경될 수 있어요. 충분히 예타 끝난 이후에. 그런데 전철역 자체가 이 마을에서 저 마을로 가는 사례는 없거든요. 그렇기 음. 때문에 이거는 시 단순히 시종점이 변경이 된게 아니에요. 다른 여타 사업들처럼 이거는 너무나 큰 거리 지역이 너무나 많이 달라졌기 때문에 그리고 그 달라진 지역을 보니 어 김건희 여사. 땅이 있네. 왜 일로 변경됐어요? 변경된 과정을 설명을 하면 되죠. 근거 자료를 가지고 아까 양평군에서 요청했다고 했는데 관련해 가지고 이미 그 언론 보도가 났었어요. 양평군에서 요청을 한 적이 없다라는 고 보도가 났었는데 그게 어떻게 된 거였냐면 이제 국토부에서 강상면을 콕 찍어 가지고 양평군에게 의견을 물어요. 음. 그래서 양평군은 이러이러 어 처음에는 이게 아니었는데 그럼 국토부에서 강상면을 찍어서 의견을 물으니까 꼭 관련 해가지고 의견을 제시를 했을 뿐인 건 거예요. 국토부에서 어떻게 했어요? 처음에는 양평군에서 제안했다고 했죠. 근데 그거 아니라는 거 드러나고 나니까 민주당이 또 제안했다고 했죠. 근데 그것도 아니라는 거 드러나고 나니까 지금 뭐라고 그러고 있어요? 용역업체에서 했다고 그러잖아요. 아니 국토부가 발주를 주는 용역업체가 이렇게 큰 의사결정을 할수 있습니까? 그리고 그러면 용역업체가 어 그렇게 제안을 해가지고 이거를 변경을 했다고 가정을 합시다. 그런데 용역업체가 이게 강상면으로 변경하는 게 최적의 노선이라는 그런 뭐 bc값이라든지 이런 거 나오고 객관적인 자료를 지금 못 대고 있어요. 그러니까 이런 질문들에 대해서 대답을 하라니까요. 원희룡
1: 장관이. 아까 하태경 의원은 차라리 그냥 여야가 합의해서 지금이라도 타당성 조사를 다시 해서 본 타당성 조사를 하자. 그래서 bc값도 다시 구하고 뭐 이래서. 그걸로 그냥 하자. 그 안으로 하자. 뭐 이런 이런 타협적인 안을 제시를 하던데 어떻게 생각하세요? 뭐 어떻게든 해결해야 될거
0: 아니에요? 그러니까 이게 제일 중요한 건 아까 말씀드린 대로 주민들의 요구를 가장 잘 수용할 수 있는 방안이 무엇인가. 이것이 중요하거든요. 그 기재부에 계셨으니까 너무 잘
1: 아시겠지만. 고속도로는 주민들 양평군 주민들만 쓰는 게 아니고 서울 수도권 서, 사실 서울 양양 고속도로 아니, 그것과도 좀 연계해야 되고
0: 사실 당연히 맞죠아니 고속도로 네. 아니라 철도도 그렇고 전체적으로는 네. 교통망이잖아요. 네트워크이잖아요. 네. 네트워크이기 때문에 전체 연계를 봐야 되죠. 그렇죠. 전체 연계를 봐야 되는데 네. 서울 양평 고속도로는 음. 서울 양평 간의 교통 수요를 최대한 흡수할 수 있는 방안을 찾는 게 맞아요. 그렇겠죠. 기본적으로 그렇겠죠 네. 그리고 양평을 벗어나서 그 이후까지를 연장을 하게 된다면 그거는 다른 또 교통수요가 들어오겠죠. 그것까지는 나중에 이야기고 양평까지의 문제에 있어서는 수도권 주변의 양평 중심의 교통수요를 가장 흡수할 수 있는 방안이 뭐냐. 당초의 예타 노선보다는 새로 대안으로 나왔던 노선이 교통량을 하루에 15,800대에서 2만 2천 대로 더 많이 흡수할 수 있다. 라고 하는 거거든요 음. 그리고 지금은 아무런 그 해명 없이 백지화했다는 거는 좀 사실하고 다른 지적인 것 같고요 예. 충분히 논의를 하는데 그것이 계속 그 프레임을 걸고 가니까 특혜다 이런 식으로 가니까 아니 그건 김건희 여사 문제가 아니라 오히려 그원 안에 있던 처음에 있던 그뭐 양평 그전 군수라든지 그다음에 김부겸 뭐전 그런 이야기도 자꾸 나오게 되는 거예요 음. 이런 거는 지역 말단에 해당되는 거거든요 예. 실제로 고속. 고속도로를 건설했을 때는 우리 교통망 확충도 하고 지역 주민들 교통수요도 해소하고 이런 걸 봐야 되는데 결국 민생대책인데 음. 이것이 너무 정치로, 정치적인 로정치 문제로 비화가 돼버렸잖아요 그러니까 지금 얘기를 한다면 이 상황을 현재의 서울 양평고속도로를 완전히 전면 백지화한다고 했는데 음. 이걸 아예 폐기를 할 거냐. 이 예, 문제는 아, 굉장히, 되겠지. 그렇죠. 그게 굉장히 중요한 문제거든요. <웃음> 네. 그, 그때 처음에 원희룡 장관이 얘기했던 것도 네. 완전 폐기가 아니고 이번 정부 들어서서 추진했던 것을 모두 백지한다. 이렇게 표현했던 걸로 제가 기억을 합니다. 음. 그래서 새롭게 만약에 한다면 이 노선을 말고 다른 노선으로 해서, 다른 사업으로 해서 한다면 예비타당성 조사부터 새로 할 수도 있을 거예요. 기존의 사업이 아니라 새로운 사업으로 간주하고 예. 그러나 어 지금 서울 양평간에는 이미 예비타당성 조사는 이미 실시를 했고 예. 통과를 했어요. 했기 때문에 시종점을 어떻게 하고 ic를 어떻게 내고 이건 노선을 어떻게 할 거냐라고 하는 거는 어이 업무를 담당하고 있는 국토부에서 결정을 하고 그 과정에서 의견 수렴을 최대한 잘하는 것이 지금 중요하다. 라는 것이고, 저는 개인적으로 이 문제에 대해서는 아까 앞서 말씀드렸지만 지역 주민들의 어떤 교통수요 이 부분을 가장 최선을 우 놓고 그렇게 판단해야 될 거라고 생각을 합니다.
1: 그러면 강상면 안을 지지하시는?
0: 어떤, 아니, 어떤, 어떤, 노, 게? 어떤 노선이든 간에 어떤 그 노선이, 노선이 간에. 어떻게 되든 간에 그건 중요치가 않죠. 어떤 음. 점이 더 주민들에게 수요를 더 충족할 수 있느냐. 예. 이것을 판단해 봐야 될 거다. 좀더 음. 냉정하게 접근해야 될 거다. 이렇게 보는 거죠. 너무 정치적인 음. 예. 말꼬리 잡기 식으로 싸우는 건 이거는 결코 도움이 안 되는 도움이 거죠. 도움이
1: 마지막으로.
2: 사업 반드시 재개돼야 되죠. 어, 기존 예타 조사 결과대로 추진하면 되는 일이라고 저는 생각을 합니다. 그 방금 말씀 주신 그 주민들 요구 요게 언제쯤 요게 조금 이슈가 되기 시작했냐면요. 이제 원희룡 장관이 백지화를 선언하고 나니 여론이 너무 안 좋아졌어요. 그 양평군 주민들 여론도 너무 안 좋아졌고 국민들 여론이 너무 안 좋아지고 나니 이거를 아 사업을 다시 재개하긴 해야 되는데 그럼 명분을 좀, 명분이 을좀명분좀 있어야겠다라는 생각을 하면서 이제 주민들 요구 주민들 요구 요 이야기가 나오기 시작했거든요. 그래가지고 어디까지 얘기가 갔었냐면 주민 투표에 붙여야 된다라고 그런 얘기까지 갔어요. 그러면 당연히 주민들 입장에서는 아 사업 재개합시다라는 그 결과가 나오지 않겠어요. 근데 국민의힘 윤재호 원내대표도 그런 이야기 했어요. 이런 국제 사업을 주민 투표에 붙여가지고 의사결정하는 거 옳지 않다 그러니까 원희룡 장관 입장에서 백지화로 확 질러버렸는데 이걸 다시 주워 담기 위해서 아 뭐가 좀 명분이 있을까 하다가 나왔던 게그 당시 주민들 요구 주민 투표 이런 얘기가 나왔었다는 그런 말씀 하나 드리고요 그이 사업 반드시 재개돼야 되는 게 지금 현재 양평군뿐만이 아니라 그러니까 교산 신도시 요런데도 지금 직접적인 타격이 다 가고 있는 거잖아요 말씀하셨다시피 이게 인프라예요 교통망에 얽히고 설치하고요. 설켜 있는 거죠. 그러니까 이게 양평군만의 문제가 아니에요. 그러면 은 이게 사업 재개가 돼야 되는 일이고 그러면 그 전에 밟아가야 되는 절차가 있는 거 아니에요, 의원님? 아까 그 자료 같은 게 중요하지 않다고 했는데 자료가 어떻게 중요하지 않습니까? 사업 의사결정.
0: 재개와 관련해서는 사업 재개해야 된다는 아니요, 말씀이 주장도 안 충분히 일리는 있어 보여요. 음. 사업 재개를 해야 된다. 왜냐? 고속도로가 지금 필요 없는 건 아니거든요. 음. 필요하다는 건 다들 동의를 할수 있을 겁니다. 그러면 의견 수렴하는 절차를 거치고 이 문제를 처음부터 특혜 프레임으로 몰고 간 부분에 대해서는 그것도 냉정하게 다시 한번 더불어민주당에서 검토해 볼 필요가 있죠. 그러면서 서로 간에 윈윈할 수 있는 그런 방안을 찾아야 되겠죠.
2: 질문을 던졌는데 거기에 대해서 답을 못한다고 해서 그 던진 질문을 프레임을 씌웠다고 몰고 가시면 안 돼요. 그게 바로 정쟁 프레임을 씌우는 거라는
1: 말씀드립니다. 예. 이거는 여기까지 결론이 잘안날것 같고요. 이상민 행안부 장관 탄핵 소추하는 혼재 결정이 났습니다. 근데 이제 그 이후에 또 다른 논란이 그걸로 이제 법적으로는 뭐 무리한 탄핵 에, 그, 한거 아니냐, 야당이. 그래서 이제 국민의힘은 야당을 비판을 하고 있고, 야당은 법적으로는 그렇지만 정치적으로나 도의적으로는 장관이 사의를안한게 맞았던 것이냐, 뭐 이런 이야기를 지금 계속 하고 있는 것 같고요. 어떻게 보십니까? 그럼 끝난 겁니까, 이제 이상민 장관 이야기는?
0: 아~ 이상민 장관 권에 있어서는 <웃음> 제가 뭐~ 본회의 네. 석상에서도 뭐~ 두 번이나 이 부분에 대해서 의사 진행 발언도 하고 했는데 참좀 네. 어~ 굉장히 안타깝습니다 사실 그 당시에는 이태원 네. 할로윈 참사가 나고 난 뒤에 어렵사리 음. 국정조사를 실시하자라고 여야 간에 어렵게 합의를 이끌어낸 상태였어요 네. 그~ 국정조사 해가지고 이게 어떤 문제였는지 원인 규명하고 그리고 필요하다면 책임 소재 따지고 그렇게 음. 하자. 했는데 그러고 나서 합의가 있고 난 뒤에 바로 또 돌아서서 더불어민주당에서 해임을 요구를 했어요. 그리고 국회 또 해임 건의안을 바로 직상정을 했었죠. 음. 그런데 해임 건의안을 국회에서 처리를 했지만 사실 대통령이 이를 받아들이지 않으니까 그렇죠. 또 조금 있다가 바로 탄핵소추에 들어갔던 거 아니겠습니까? 예. 그 탄핵소추는 사실상 잘 알다시피 헌법이나 법률에 위배될 경우에 음. 불법행위가 있었다라고 했을 때 탄핵이 되는 것인데 사실상 그때 제가 이게 불법행위는 조금 도 불법행위는 없었다라고 하는 점을 보회의때 얘기를 했었어요. 음. 그리고 이제 말씀하신 대로 탄핵소추가 어, 현재에서 기각이 되니까, 이젠 네. 다시 또 처음으로 되돌아서 정치적 책임을 지고 사퇴해라. 이렇게 주장을 하는 거거든요. 이게 음. 기성전 어, 장관 쫓아내기. 뭐 이런 식으로 가니까, 아, 이거는 아. 좀 너무 어, 심한 거 아니냐. 그 당시에도 이재명 그 대표에 대한 사법 리스크가 이제 현실화 되면서 이게 방탄 국회도 하고 또 국민들 시선 돌리기도 하고 이렇게 계속 하는 와중에 이 문제가 불거졌다라고 하는 지적이 많이 있었거든요. 그래서 그 부분이 지금 다시 또 리바이벌 되는 거에 대해서는 굉장히 좀 안타깝다. 이 부분에 대해서는 그 할로윈 참사로 인해 가지고 돌아가신 분들이나 유가족들에 대한 어떤 위로의 말씀과 그 병행해서 이 부분에 대해서는 더불어민주당에서도 더 이상 정치적인 어떤 공세의 수단으로 하는 것은 조금 자제해 주시면 좋지 않겠나 하는 생각입니다. 음.
2: 여기서 이재명 대표 사법 리스크 얘기가 왜 나오는지 알 수는 없습니다만 어, 우선 그... <웃음> 현재 결정 관련해서는 저는 너무나 아쉬움이 크고요. 국민의 법감정이나 아니면 은 유가족들의 어떤 그런 여러 가지 울분 그리고 현재 그런 유가족들이 처한 상황과는 너무나 괴리된 결정이라고 생각을 해요. 그리고 지금 현재 이 시점에, 이 시점에서는 국민의 힘에서는 이 현재 결정을 고로운 시각으로 보시겠지만 저는 조금 시간이 흐른 후, 조금만 역사가 좀 흐른 후에는 이 현재 결정을 어떻게 볼까에 대해서는 굉장히 의문이 있습니다. 그 미래 세대는 과연 이걸 어떻게 생각을 할까? 어, 민주당이 이걸 가지고 또다시 시작을 한다 그랬는데 그때로 다시 한번 돌아가 보자고요. 그 고, 고 당시에는 더불어민주당이 발의했던 고 이상민 장관 해임 건의안에 찬성하는 여론이 과반 넘었었어요. 그리고 탄핵소추안 어 발의했을 때 이상민 장관 탄핵하자라고 찬성하는 여론 역시 거의 60%였어요. 그러니까 지금 어느 정도 관련해 가지고 이게 좀 정리가 되고 국민들의 어떤 분노가 식은 이 관점과 그 당시 해임 건의안을 내고 그리고 탄핵소추안을 냈을 때는 굉장히 여론의 온도가 다른 상황이었다라는 그런 말씀 드리고요. 그러면 은이 현재 결정이 나오고 난 다음에 대통령 실이뭐라 그랬냐면 탄핵소추권 남용이다. 반헌법적 행태다 이렇게 이야기를 했거든요. 그럼 당시에. 이상민 장관 해임을 외치고 이상민 장관 탄핵돼야 했던 그 민심이 국민적인 그런 감정이 울분이 반헌법적인 행태였습니까 그렇게 말씀하시면 안 됩니다 어, 민주당은 계속해서 책임을 물을 거예요. 그 시비구 참사 관련해가지고 특별법 제정도 있고요. 음. 그리고 독립조사 기구 설치 추진. 그러니까 아까 유가족께 심심한 위로를 표하고 그런 말씀하셨는데 유가족이 이상민 장관 관련해가지고 지금 무엇을 원하고 어떤 목소리를 정말 내고 있는지 국민의힘 한번 객관적으로 정말로 좀 들어보십시오. 네.
0: 그러니까 그게 자꾸 이렇게 음. 법률적인 문제하고요. 그런 감정적인 문제를 섞어서 자꾸 얘기하다 보니까 이런 문제가 생기는 거예요. 분명히 말씀드렸지만 탄핵이라고 하는 것은 헌법과 법률에 위배된 때가 있을 때 그럴 때 하는 거거든요. 그런데 헌법재판관이 아홉 명이 전원일치 만장일치로 이거는 그런 일이 없다 해서 기각을 시킨 거거든요. 그러니까. 사실상 그각 정권마다 이렇게 헌법재판관을 임명을 하고 해서 지금도 그 헌법재판 관 구성이 5대 4로 지금 돼 있는 거 아니겠어요? 네. 그럼에도 불구하고 9분의 헌법 재판관이 전부다 이거는 기각이다. 그 불법행위는 없었다라고 판단을 한 거예요. 그러니까 탄핵소추는 잘못된 거다라고 하는 것이 입증이 다된 거죠. 그러니까 법적으로 문제가 있는 부분은 법적으로 따지자 했는데 그건 아니단 말이에요. 그 아닌 게 확정이 됐어요. 그럼 그 부분에 대해서 인정을 하고 들어가야 되는데 그때 당시에 여론이 뭐 이상민 장관이 책임지는 게더 많았다라고 하는 거는 그럼 재판을 앞으로 여론재판 내지 민재판식으로 한다는 하는 것이 맞다는 뜻이냐. 그건 아니라고 봐요. 그건 아니고. 엄격하게 법적인 책임은 법률에 따라서 헌법과 법률에 따라 서하는 것이 맞다. 그러니까 지금 이제 그때 하고 지금은 많이 이렇게 또 분위기는 많이 달라진다, 달라졌다라고 보여질 수 있지만 많이 달라졌다라고 하는 건또 마찬가지예요. 지금은 이재명 대표에 대한 사보리스거가 없는 것처럼 뭐 생각할지 모르지만 그 당시에는 굉장히 그게 심각한 부분이었고 그래서 3월 1일 3일절 국회가 만들어지고 난 뒤에 70여 년 동안 3일절 날 국회 연적이 없었거든요. 3일절도 포함을 해서 단 하루도 빈틈이 없이 방탄 국회를 열어왔어요. 그게 다 이재명 대표 방탄을 하기 위해서 했던 거거든요. 네. 그런 엄연한 그건 또 사실이에요. 그건 인정을 해야 되거든요. 그 이야기 하셨으니까 아니 오늘 주 논의 주제에
1: 포함되어 있습니다. 불체포트권그 김영 투표 둘러싸고 민주당 그 혁신이가 김영 투표를 하자 불체포트권과 관련해서 뭐 이런 그거를 공고를 했잖아요. 근데 이제 아까 하트경의는 그러면 만약에 8월쯤에 뭐 이제 혹시 이화영 부지사 관련해가지고 대부송구 관련해서 체포영장이 오면 그것까지는 그냥 지금 현재처럼 무기명으로 하고 또는 뭐 그냥 가기로 하고 그 다음부터 논의하거나 뭐 정리해보자 뭐 이런 의견이던데
0: 그거를 음, 예. 불체포 특권을 포기하겠다라고 얘기했던 것은요. 네. 이재명 대표가 대선 당시에도 공략으로 얘기를 공약이었는지 공략 네. 여부는 불분명한데 분명히 네. 말, 말 말을 말, 했어요 네. 말을 했는데 국회에서 그걸 방탄으로 해 가지고 막았잖아요. 네. 표결을 기각시켰는데 그러고 난 뒤에 다시 이제 불체포 특권을 어, 쓰지 않겠다라고 이제 또 이재명 대표 얘기를 했어요. 그랬죠. 그러고 난 뒤에 또 뒤에 와서 다시 기명으로 하자라고 하니까 더불어민주당 내에서조차 어. 그러면 누가 반대했는지 그걸 확인하기 위한 거냐 어. 이렇게 얘기를 하지 않습니까 음. 그런 만큼 아마 여론도 마찬가지일 거예요. 음. 일반 국민들 시선이나 그런 것도 마찬가지일 텐데 불체포 특권에 대한 투표를 하면서 네. 어, 국회 이제 저 체포동의안 넘어왔을 때 그런 부분에 대해서 어, 기명이다 뭐그 무기명이다 이런 걸 하기 전에 음. 본인 스스로 국회에서 표결 하기 전에 스스로 나가서 하겠다. 음. 직접 검찰에 가가지고 이게 맞는지 그 어. 말도
1: 해, 하긴 했었죠. 그렇게 바로 네. 하는 것이 그것이 네. 정상적인 행동을 정, 해라. 예, 행동을 네.
0: 보여줘야 되죠. 그게 네. 맞죠, 네. 강선호 의원님.
2: 그 불체포특권 말씀드리기 전에 네. 그 감정적인 문제랑 법률적인 문제를 자꾸 섞는다고 랬는데 제가 예. 문제를 섞은 적이 없습니다, 음. 의원님. 그리고 어 이런 헌재 결정이 나면은 인정을 하라고 하셨는데 인정을 안할 도리가 없어요 헌재 결정 뭐 어떻게 인정을 안 하겠어요 그 헌재 결정을 인정을 하는 것과 별개로 여러 가지 그 국회에서 계속해서 책임을 묻겠다 그것이 우리가 해야 되는 일이다라는 말씀을 드렸던 거예요 그 감정적인 문제랑 법률적인 문제를 섞었다고 말씀하시면서 그러면서 이제 다시 꺼내 드신 게그 이재명 대표 사법 리스크 그 당시에는 사법 리스크가 컸다 지금은 뭐좀 덜하다 그런 말씀하시는데 을 이게 도대체 아니고요. 아니 이태원, 이태원 참사랑 12구 이태원 참사랑 이재명 대표 사법 리스크랑 지금 무슨 상관입니까 이거를 왜 같이 놓고 지금 논의를 해야 되는 거예요 그거는 전혀 별개 문제라는 말씀드리고요 그리고 음. 그와 별개로 불체포 특권 관련해서 말씀드리는 네. 거예요 어, 불체포 특권 관련 이게 폐지가 되려면 개헌을 해야 되는 거죠 그리고 음, 기명 투표를 헌법이 있으니까, 네, 예, 예. 명 투표를 하려면은 법률 개정을 해야 되는 것이고요. 그리고 고 고런 거 관련해 가지고 개정안이 국민의힘에서도 나와 있고 민주당에서도 나와 있는 걸로 음. 압니다. 그리고 교섭단체 대표연설에서 이재명 대표는 본인 관련해서는 분명히 이야기를 했어요. 그 입장을 밝혔어요. 그래서 그 입장을 밝힌 거랑 그다음에 이제 그 기명 투표를 하자는 거랑 이게 지금 시간상으로 놓고 이렇게 논의를 섞으면 안 되는 것 같거든요. 그거는 별개의 이야기라는 말씀드리고요. 그리고 그 민주당이 계속해서 방탄국회를 열고 방탄을 했다고 그렇게 말씀을 하셨는데 저는 거기에 대해서 조금 반론을 제기하고 싶은 게 저는 는 우리 송원석 의원님도 이 기준에서 그 체포 동의안 투표를 하실 거라고 생각을 해요. 그 법무부 장관이 설명을 하죠. 그러면은 이 영장 청구 관련해 가지고 아 들어보니까 이 수사 관련해서는 반드시 인신을 구속하지 않으면 수사 진행에 굉장히 큰 차질이 있겠 있겠는데 싶으면 가 찍습니다. 굳이 인신을 구속하지 않아도 수사 진행이 가능하겠는데라고 생각하면 부 찍습니다. 그런 거 아닌가요? 그리고 방탄국회 말씀하시는데 국회를 연다고 해서 진행되고 있던 수사가 진행이 안 됩니까? 수사가 멈춥니까? 그거 아니지 않습니까? 그러니까 음. 이게 실질적으로 체포동의안니 하는 네. 그 역할을 방탄국회라는 그런 프레임을 씌우시면 안 된다는 말씀이에요. 그게 아니고요.
0: 네. 본인이 뜻뜻하다면 검찰 앞에 가서. 판사가 그 영장을 그 검찰이 청구한 영장을 심판할 거 아닙니까? 네. 구속 적부심을 가가지고 떠들하게 말을 하면 돼요. 그런데 왜 그걸 가지고 본인이 뭐 이랬다 저랬다 알겠습니다. 말을 자꾸 바꾸냐라고 하는 점을 얘기를 하는 겁니다. 그렇게 하겠다고 네.
2: 교섭단체 대표 연설에서 밝히지 않았습니까?
0: 말만 했지 지금까지 실천을 안 했지 않습니까?
2: 아직까지 그 다음 실천할 일이 없지 않았습니까?
0: 그런데 왜 김영 투표 하자는 얘기가 왜 나옵니까? 그 이야기는 이정석과 민주당 각료
2: 민주당 네.